0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV. Nous sommes en direct. J'espère que vous êtes confortablement installés. Comme d'habitude, je vous le redis, donc vous pouvez nous rejoindre via le chat YouTube de la chaîne. Donc n'hésitez pas à retrouver Nuria TV sur YouTube, d'activer le chat et à ce moment-là vous allez pouvoir nous poser vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à échanger entre vous aussi et vous apporter des réponses si vous voyez que j'ai pas eu le temps de prendre les questions de certains et, vous conna... et que vous connaissez la réponse. Donc c'est vraiment un partage d'informations. Et sinon, donc euh, je voulais vous dire. Ce soir, tiens, j'ai un petit service à vous demander. Un petit truc, voilà. Ce serait bien qu'on qu puisse le faire entre nous. Vous savez qu'on reçoit un intervenant ce soir qui s'appelle Sylvain Didlot pour les nouveaux... Vous avez énormément de chance parce qu'il y a plein de vidéos sur la chaîne Uria TV d'entretien avec Sylvain Didelot. Mais il y a aussi sa chaîne YouTube. Vous avez le lien sous la vidéo. Et elle est très proche des 50 000 abonnés. Donc, mes copains nuréens, si vous voulez bien, là, on essaie de faire un petit truc et de faire une petite, euh, un petit mois de septembre à 50 000, ça serait génial. Donc voilà, c'est mon petit service si vous pouvez penser à, à moi. Et puis, vous allez pouvoir comme ça apprécier toutes les vidéos de Sylvain Didelot parce qu'en plus, il y a énormément d'informations. Il y a des channelings, il y a des conférences, il y a plein de choses super belles et qui sont complémentaires de Nurea TV donc vraiment moi je regarde aussi des entretiens de temps en temps donc n'hésitez pas à aller y faire un tour aussi, vous allez kiffer donc abonnez-vous, activez la cloche de sa chaîne et ça va juste être génial voilà mon petit service, si vous avez 5 minutes n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo que ce soit sur notre site Nurea TV ou sous la vidéo que vous regardez en ce moment sur Youtube voilà je vous fais des... tout de suite je, je vous fais des gros bisous d'ailleurs pour ça voilà je vais finir la phrase et je vais vous le dire merci beaucoup et puis bah sinon on va parler euh, donc d'une thématique assez large en fait le titre c'est tout simple c'est de la peur à l'amour et c'est en compagnie de sylvain didlot et c'est tout de suite sur Nuria tv Bonsoir Sylvain, comment vas-tu C'est bon, tu peux finir ta gorgée.
1: <rire> personne n'a vu, vu
0: Personne t'a vu, personne t'a vu, ne t'inquiète ah, pas.
1: Su super. <coughs> oui, bonsoir Nora, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de m'inviter. Merci de la, de la petite pub pour Terre 2 TV, c'est sympa. C'est vraiment ouais. gentil. Je vous disais, non, je voulais pas mon objectif pour décembre. Avec toi, je crois que septembre, c'est jouable.
0: Peut-être septembre, les rien. voilà. Là. Ouvrez une autre page tout de suite. Hop, Terre, Terre 2, vous TV, avez le lien et sous là. la vidéo. Voilà, Marie aussi sur le chat, oh, je suis sûre qu'elle a déjà placé le lien. Attends, je vérifie, je regarde... Dis donc Marie, ah ben bah oui, <rire> donc <rire> voilà, vous avez le lien euh, dans le chat ou sous la vidéo, vous y allez, vous abonnez et voilà, on, on active euh, cette chaîne magnifique avec des informations incroyables. D'ailleurs tu me disais que tu as eu euh, des partages là récemment, des channelings, des messages aussi que tu as partagés. Je partagé. des interviews,
1: il y a beaucoup d'interviews sur Terre de TV, mmh. les channelings, ils sont un peu ailleurs et les gens les retrouveront sur mon site sylvaindidlot.com euh, en texte gratuit bien sûr. Mmh. Euh, mais Terre de TV, on reçoit beaucoup d'invités là je viens de parler de NDE là de, avec Sonia Barcala là donc un jour on a ce on a euh, Chantal Rialan pardon en psychologie on va parler d'amour aussi euh, je sors d'une du, 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 interview avec un chaman européen euh, on va parler bientôt peut-être avec Idriss Abdelkan qui avait d'autres choses et de de neurosciences enfin il y a plein de sujets qui sont dans les rails. Euh, c'est pas mal, voilà, c'est complémentaire comme tu dis à cette magnifique chaîne qui est Nuria TV et j'invite tous ceux qui me suivent à suivre Nuria TV aussi, je vous rassure et d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui est très en complément de l'émission que vous avez fait la semaine dernière avec notre amie euh, Elisabeth Decalini que je salue, que j'embrasse, que j'adore on s'aime bien tous les deux, on est très copains tu as remarqué, sans,
0: sans le savoir oui. on, a, on a géré notre émission ensemble et puis et... Euh, indépendamment avec Elisabeth de Kenny puis avec Guillaume on a dit donc ces deux -là, là, ils sont pas dans les mêmes vibes là en ce moment sur la rentrée ils on sont pas on en train de nous dans descendre un peu l'atmosphère
1: on s'appelle ouais. régulièrement mais on se concerte pas, mais ça veut dire qu'on est naturellement sur les mêmes vibes et qu'on on va, va se compléter hein, ce qu'elle vous a dit tout à fait juste je vais l'envisager sous un autre angle mais c'est pareil
0: génial alors bah, commençons directement bah, déjà je voulais vous remercier merci les amis je vois déjà des petits messages sur le chat voilà c'est fait pour l'abonnement vraiment merci vous êtes top les amis n'hésitez pas si vous merci regardez vous. en replay allez-y encore cliquez sur euh, la Terre de TV euh, le à lien dans plus, la restez vidéo restez dans cette -vous. émission on
1: a on n'a et... pas encore commencé. Je... Bah,
0: oui, oui, mais après, euh, donc tes émissions sont <rire> aussi accessibles en replay comme les miennes. Donc, euh, donc voilà, vous y allez, vous vous abonnez, hop, et vous pouvez euh, visualiser un petit peu les émissions, nous entendre hein, seulement. Et, et voilà. J'avais aussi une autre info euh, ce soir concernant bah, la sortie de ton livre Terre 2. Justement, on parle de Terre 2 TV. Mais oh. Terre 2, alors les Canadiens, accrochez-vous bien, c'est disponible au Canada là. Oui, On peut avec un au
1: En fait, ça devait, ça devait être disponible au début de ce mois, ça va être disponible à la fin du mois, parce qu'il y a un petit souci d'impression, d'après ce que j'ai vu. Euh, mais ça va sortir à la fin du mois. Vous Terre 2, qui est sorti en France aux éditions Atlante. Euh, les Québécois, ça faisait très longtemps qu'ils me demandaient, euh, parce que c'est difficile au Québec d'avoir des livres français, enfin, les frais de port sont assez terribles. Mais là, ça sort aux éditions Ariane à la fin du mois. Vous pouvez déjà le commander, effectivement, sur le site des éditions Ariane. La bonne nouvelle, c'est que si jamais il marche bien au Québec, si marche bien au Canada, euh, on va l'éditer aux États-Unis. Et donc là, on pourrait euh, aider à produire un changement, parce que quand même Terre 2, c'est une application sympathique de, du futur, quoi qu'on en pense. Euh, donc c'est intéressant et j'espère qu'il va bien marcher au Canada pour pouvoir le produire aux États-Unis, parce que là, je me dis, pas tellement pour les droits d'auteur, parce que je crois que je les laisserai ou j'en ferai don à quelque chose, mais surtout parce que ça développerait l'idée d'une nouvelle Terre et d'une nouvelle Terre consciente et on y va tout droit de toute façon, mais autant accélérer le mouvement hein. Et que ça peut être bien.
0: Exactement, voilà. Vous avez l'affiche à l'écran avec la quatrième de couverture et sur laquelle on peut lire Ces écrits des guides de lumière canalisés par l'auteur décrivent ce que sera la terre dans une centaine d'années. Comment nous allons vivre sur une terre où l'énergie libre nous sera donnée, sur une terre où les dettes n'existeront plus Ce livre aborde tous les aspects de la vie éducation, nourriture, agriculture, justice, couple, nouvelle gouvernance. Nouvelle gouvernance c'est un tout nouveau monde et un nouveau paradigme qui nous sont décrits ici et ainsi de suite, je, je, vous, laisse, euh, je vous laisse la suite Hop, je de je la on, avait
1: fait, on avait fait une émission avec toi rien que sur ça, donc les gens peuvent oui. aussi la retrouver euh, sur Muréa TV et je précise aussi que c'est peut-être la Terre L'état final dans une centaine d'années est décrit dans le livre, mais on va arriver dans les 25 prochaines années à plus de 25 ou 30% du contenu du livre. Donc, euh, ce n'est pas un truc de science-fiction sur ce qui va se passer dans une centaine d'années. Et il y a déjà d'ailleurs quelques aspects qui sont décrits à l'intérieur, qui sont déjà en route là. Oui, euh...
0: exactement. Il y a Marilène Morio Mario qui nous dit « J'adore le livre », Dominique charval qui nous dit « Terre 2, c'est de la balle ». <rire>
1: voilà. C'est de la Donc, balle, vas-y, c'est de la bon, balle.
0: <rire> Donc euh, moi, je vous le conseille énormément, surtout dans, dans cette période, ça fait du bien alors on parle de la terre dans 100 ans mais effectivement les prémices les, la, les, les pierres commencent à se mettre en place déjà aujourd'hui pour cette terre que vous allez lire, ce, ce potentiel, j'espère que cette ligne de temps va rester parce que quand vous, vous lisez ce bouquin vous avez envie de vivre comme ça, donc moi j'ai hâte d'avoir une, une prochaine incarnation si la réincarnation existe à ce moment là moi je vais me réincarner sur Terre 2 quoi, là je signe c'est bon je valide, alors il y aura quand même des petites péripéties, des petites choses sympas, des expériences mais sur une base comme ça ça, ça semble moins lourd en tout voilà, oui, c'est moins long parce que ouais.
1: les gens vont s'apercevoir que c'est un petit peu le, le plan des, des gouvernements, mais c'est un peu le, le plan des gouvernements qui aurait mal tourné, mais bien tourné pour la population. Mmh. <rire> on va dire que, parce qu'il y en a certains qui trouvent que ça ressemble à des trucs un petit peu terribles, ça peut y ressembler, je comprends qu'il y ait des gens qui fassent des mauvais rapprochements avec des trucs genre grand reset que j'ai appris après, mais on va dire que ce serait un grand reset qui aurait très très mal tourné pour ceux qui voulaient contrôler le ça. peuple.
0: Bien Donc,
1: fait. Euh, mais bien tourné pour la population.
0: Oui, il y a Marianne Le Marchand qui nous dit, Terre 2, ça booste un max. Exactement.
1: Marianne qui fait des toiles fantastiques et que je salue.
0: On a fait une interview avec elle
1: sur Terre 2 TV d'ailleurs. S'il y en a qui veulent la regarder, on la retrouve encore.
0: Et Lali qui nous dit qu'il faudrait que Terre 2 soit traduit dans toutes les langues. Donc je rappelle d'ailleurs que ce livre, dont tu l'as écrit à plusieurs mains, ce sont des canalisations. Ben, C'est ce sont... des
1: canalisations qui datent, alors je le précise aussi, de juin 2019, parce que comme à l'intérieur il est écrit sur la Terre, il y aura de plus en plus un, un état de catastrophe naturelle et l'arrivée de nouveaux virus, il y en a qui pourraient se dire, oh, il a facile maintenant. Mais non, je l'ai mmh. écrit en juin 2019, -à, à un moment où on se doutait de rien de ce qui était en cours. Euh, oui, Exactement. alors c'est un peu compliqué d'expliquer d'où il vient, je vais te dire qu'il vient de moitié de maîtres d'ascension, il y a des anges qui ont participé un peu et des galactiques que je ne maîtrise pas très bien mais qui ont quand même participé, donc j'allais presque dire que c'est comme si on était, quand j'ai écrit ce bouquin, c'est comme si j'étais dans un conseil qui discutait euh, et c'était assez rigolo de retranscrire euh, cette discussion, ce qui fait qu'il y a certains chapitres, c'est comme si on avait un qui parlait, à un autre chapitre il y en a un autre qui parle. Quand c'est la police, t'en as un qui est un peu dédié, j'allais dire, qui commence à parler. C'était particulier comme expérience par rapport aux autres livres que j'ai pu écrire, qui, qui viennent toujours euh, d'une ou deux entités. Là, là, on était sur du... Le... Franchement, il y avait du monde. Il y, y avait du Une monde.
0: L'Assemblée. Ah, ouais, j'ai pas le
1: nom de tous les meneurs, il y en a que je connais pas encore, mais...
0: Ah, bon, merci beaucoup, beaucoup Anne-Marie Royer, là, qui nous dit « Voilà, je viens d'acheter en pré-vente Terre 2 au Québec sur les éditions Ariane. Voilà, » Enfin, ça vient de passer ça va venir. de l'autre en... côté. Voilà... Pré-vente. Pré donc... Et d'ailleurs, nous... on discute, mais là, tu es justement au Canada en ce moment.
1: Oui, j'y suis. Est-ce est que tu penses que j ai j ai le jour où ça sortira
0: deux... aux États-Unis, tu habiteras aux États-Unis Est-ce que tu te déplaces avec cet ouvrage Alors,
1: Non, je ne me déplace pas avec le livre parce que mon <rire> je anglais. Euh, un euh... Je me souviens de. Mon anglais est médusant. C'est ce que disait une intervieweuse ici, qui est connue, qui s'appelle France Gauthier, qui est connue au Québec. Elle disait que mon anglais était médusant. Et je comprends le terme, parce que j'ai un anglais euh, un peu à la... À Cousteau, Jean-Yves Cousteau, je ne sais pas si tu te souviens quand il parlait ah, anglais. « I want to speak to the future generation ». C'est pas loin de ça, moi. Donc, euh, <rire> voilà, mon anglais n'est pas suffisant pour aller aux États-Unis. Mais effectivement, euh, je tenais à ce qu'il sorte ici aussi, parce que c'est quand même intéressant. Mais okay. on va parler de la peur à l'amour quand même. On va se lancer dans le sujet oui, parce qu'il y en a qui si doivent se peux... dire « Vous être gentil les amis, mais là, ça fait dix minutes non, que non,
0: non, non, ça fait plaisir, un petit échange et puis on va s'installer et c'est vrai qu'on en a besoin, je ne connais pas le contenu de cette émission, je vais la découvrir, euh, oui. je vais le découvrir en même temps que vous les amis, si vous avez des questions au fur et à mesure, je vais avoir un oeil sur le chat, mais sinon Sylvain, moi je prends tout ce qui est possible d'avoir dans cette période un petit peu euh, compliquée, on peut faire des va-et-vient émotionnels, euh, ou, voilà, ça peut être un peu lourd, un peu chargé, on peut... Donc, si tu as une astuce pour passer de la peur à l'amour, <rire> moi je suis preneuse, donc <rire> je t'en prie.
1: Pas vraiment des astuces, parce qu'il y a beaucoup de cas euh, collectifs, pas forcément de cas, beaucoup de cas individuels, pardon, pas forcément de cas collectifs, c'est pour ça que... Euh, hey, je vais arriver à faire des phrases, moi. Euh, <rire> Ce que j'essaye de te dire, c'est que tout ce que je vais dire ce soir, euh, et encore une fois, en une heure et demie, dans une émission généraliste, on va être un peu généraliste. Mais il y a toujours des cas particuliers. Il y a Toujours des exceptions dans tout ce que je vais dire, ça c'est important de ah. s'en souvenir tout le temps. Toujours souvenez-vous, il y a toujours des exceptions parce qu'il y en a toujours qui m'écrivent. Oui, mais dans tel cas, c'est pas exact. Oui, bah, je sais, mais on peut pas évoquer tous les cas. C'est compliqué C'est compliqué et simple. Toi et moi, on a choisi de la peur à l'amour. On a dit, Oh, c'est cool, on prend le thème. Ah, bah oui, je me suis retrouvé piégé en me disant, Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre ça Parce qu'il y a un livre complet qui en parle qui s'appelle Le Courant Miracle, il fait 3000 pages et oui. je n'ai pas tout compris encore de ce livre, même si il comprend beaucoup, <rire> Attends. mais mais. Oui.
0: je t'arrête là juste pour te dire ce que j'ai là sous mon bureau et d'ailleurs sous mon micro comme par tu je te sers passe. du
1: tu te sers du cours en miracle pour tenir le micro toi remarque il est épais hein. il est épais c'est un livre un livre fantastique mais je donne des cours sur le cours en miracle tellement c'est pas facile exactement et, à et lire. en
0: fait on peut l'ouvrir n'importe où moi j'aime bien le prendre et l'ouvrir ouais. n'importe où et, euh, et j'aime bien l'avoir euh, voilà c est, c est, alors ce n'est pas qu'un support de meubles hein, c'est pour l'avoir aussi ouais. sous les yeux il faut un décodeur appel. pour
1: comprendre le cours, mais euh, c'est mon boulot de décoder le cours aussi, parfois. Alors, euh, en dehors du cours en miracle qui en parle très très bien et qui vous explique qu'il n'existe, mais comme tout un tas d'autres textes, hein, « Deux forces dans la vie, la peur et l'amour », il a quand même fallu que j'ai choisi ce thème donc comme ça. Et donc, euh, bah, dimanche dernier, j'étais un peu en flip, je me suis dit ah, « Tiens, je fais une émission avec Nora ». Et je sais pas par quel bout je vais le prendre, le machin. Ouais. Donc, je fais comme d'habitude, moi, pour canaliser, je suis pas du genre à me mettre en méditation, truc bidule, je suis plutôt du genre à aller marcher dehors tout seul. Donc, je vais une petite marche à l'extérieur et généralement, j'ai un espèce de dialogue intérieur avec les guides pendant que je marche. Ça, c'est juste pour dire aux gens on n'est absolument pas obligé de passer en mode méditation pour recevoir des messages, des machins. Moi, ça marche mieux en marchant en pleine nature qu'en en restant enfermé dans ma baraque. C'est comme ça. Bon, ils m'ont donné tout un tas de réponses. En plus, hier, j'ai fait une canalisation euh, publique, qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi, qu'on retrouvera sur mon site, dans laquelle ils sont venus euh, étayer ce qu'on allait dire aujourd'hui. Donc, c'est sympathique. Merci de leur coup de main. Et donc, on y va. Alors, de la peur à l'amour. Il y a vraiment deux forces qui s'opposent sur cette Terre. Malheureusement, l'humain, dans sa multidimensionnalité, c'est déjà difficile à comprendre que nous sommes un corps une âme, un esprit ou un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel, et on est tout ça en même temps, pas séparément, tu vas voir pourquoi je te parle de ces différents encore, parce qu'ils interviennent au niveau là, et au niveau du corps physique, c'est-à-dire au niveau de la physica physicalité, on a l'habitude de parler du bien et du mal, mais... C'est une notion très duelle, très relative, très relative d'ailleurs à un ensemble de termes, à un ensemble de peuples, à un ensemble de religions. Le bien et le mal, selon le pays, ton éducation, etc., tout est relatif. Hein. Il y a des pays où trois femmes, dont deux battues, ça ne gêne personne, euh, et il y a des pays où ça ne se fait pas. J'ai tendance à aller dans cela, et dans ce sens-là, je rassure tout le monde. Enfin, pas dans les trois femmes, hein, mais dans le pays où on en a qu'une et où on en prend soin. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que les autres ont tort. Peu importe. Tu vois, faut... Je quitte le « on a tort, on a raison ». Il y a des pays où manger ceci, c'est très bien, manger cela, c'est pas bien. C'est-à-dire le bien et le mal restent une notion relative. Alors, souvent dans les textes spirituels, ou même quand on discute avec les guides, ils emploient souvent le terme « amour » et le terme « peur ».« Quitter la peur ». D'ailleurs, un des grands messages du pape, notamment Jean-Paul II, c'était « N'ayez pas peur ».« N'ayez pas peur ». Pourquoi est-ce qu'un pape vient te dire « N'ayez pas peur ». Il pourrait te dire « Quitter le démon », etc. Finalement, c'est ce qu'il a dit, quelque part. Mais il dit « N'ayez pas peur ».« N'ayez pas peur pourquoi », pourquoi Parce que la peur, euh, elle a plusieurs facteurs. Alors, on va commencer tout de suite par le corps, en vous disant que avoir peur est quelque chose de plutôt normal et sain dans notre construction. Sauf que la peur, elle ne devrait avoir qu'un seul intérêt, c'est de nous empêcher de nous faire bouffer par un lion. La peur est principalement issue de, de notre cerveau reptilien, notamment, euh, et c'est là pour nous faire fuir en cas de danger. Et c'est vrai que quand tu es menacé, vaut mieux se barrer. On va faire un petit carlin au lion parce que c'est un gros chat, si tu veux. Mais globalement... Les Romains ont essayé, ça ne s'est pas très bien passé. Oui. Euh, donc là, il vaut mieux avoir peur et il vaut mieux te barrer. Donc ça crée des réflexes. Mais aujourd'hui, comme on n'a plus à se défendre euh, contre des ennemis vrais, as un dinosaure, un lion, euh, un caillou qui tombe sur la tronche, ça peut arriver quand tu étais dans les grottes, euh, ben, aujourd'hui, les peurs elles sont très relatives. Elles sont de plus en plus relatives. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus peur pour rien. Pour rien. Sauf que euh, avec le temps, alors, bon, ça s'appelle le stress, la peur, et on va pas faire un cours sur le stress positif, le stress négatif, mais c'est pour dire qu'on ne renie pas cette dimension-là, et donc que la peur est utile aussi, c'est un vecteur de changement. La peur, elle est utile pour changer. Elle peut être utile, peut être utile de regarder ça. Donc il y a cette histoire-là, bien sûr, on va en tenir compte. Mais. Comprenez que la peur est quelque chose qui, en termes énergétiques, vient, alors déjà, en termes physiques, ça vient diminuer votre système immunitaire. Et aujourd'hui, on a quand même, oh, Cosmos 1999 sur ton écran. Tu vois, je, je, je suis du genre à regarder tes écrans en même temps. Euh, <rire> je, je précise que c'était une série où à chaque épisode, il y a un de ces vaisseaux-là qui, qui explose. Comme ça, là. je fais une petite parenthèse qui ne sert à rien. Mais...
0: Voilà, J'adorais cette...
1: cette série. Oui, oui c'est par rapport aux vidéos. Ah oui, c'est vrai, il ne les voit pas. Tu, tu,
0: tu étais en plein écran.
1: <rire> oh là là, mon Dieu, on me voyait en plein écran. Non, mais c'est par rapport aux vidéos qui étaient derrière toi et je regarde en même temps parce que je trouve ça magnifique, c'est hypnotisant. Et il y avait les, un des vaisseaux de cette série qui s'appelait Cosmos 1999 que j'aimais beaucoup. Bon, toujours est-il, allez, on revient à la peur. Euh, la peur réduit votre système immunitaire. Il y a pas mal d'études. Si vous tapez euh, « immune, immune system and fear », en anglais, tu vois, mon anglais est toujours pas bon. Euh, mais vous allez trouver euh, des, des textes, notamment si vous allez sur un site qui s'appelle PubMed, qui, qui concerne les publications médicales, p u b m -D, et qui reprend des publications médicales. C'est un site euh, que je regardais très régulièrement dans mon métier d'avant, parce que je devais regarder ces études. Il va nous montrer que quand tu as peur, ton système immunitaire il diminue par au moins deux. Au moins deux, en termes de, de fonctions de défense automatique. Pourquoi Parce que ton corps, il va produire des hormones pour que tu cours vite. Pas pour que tu te défendes contre un microbe, ce n'est pas ton problème. Quand tu as peur, le problème, c'est le loup qui va te manger. Donc, on produit des hormones, de la drée, des machins. Enfin, on produit tout un tas de trucs pour que tu accélères ton rythme, pour que tu sois boosté, euh, pour que tu puisses bouger vite, mais pas pour que tu puisses te défendre contre un petit truc à l'intérieur. Ça devient secondaire. De la même manière, enfin je ne vais pas vous faire un, un cours euh, médical, mais globalement quand vous êtes blessé, votre corps il met des priorités sur ce qui est important euh, et le restant il le met de côté. Bon, Donc, voilà, c'est ça pour dire déjà la peur, on sait que ce système immunitaire c'est pas bon. Mais euh, on s'est aperçu aussi qu'évidemment diviser pour mieux régner est un terme très important, mais qu'en faisant peur et en créant un ennemi, on prenait du pouvoir sur les gens. C'est-à-dire que ceux qui avaient du pouvoir ou qui avaient euh, un courage qui était relativement supérieur aux autres, quand tu as peur, tu deviens une bande de loups et tu cherches un chef de meute. Donc, oui. tu cherches lui qui mord le plus fort ou qui crie le plus fort. Euh, c'est un réflexe. Mais aussi, c'est un réflexe. Ah J'ai peur !»« Ah oui, mais lui, il est fort, il sait, il dit qu'il a la solution, j'y vais. » Bon. Malheureusement, ça existe. Donc, en fait, selon on peut s'en apercevoir par le physique, mais c'est encore plus vrai en énergétique, quand on a peur, on perd un pouvoir de décision sur sa vie. On perd prix vrai. sur son existence quand on a peur. Et de manière générale, la peur est un excellent moyen de domination des autres, mais pas de soi. On ne peut pas se dominer avec la peur. Quelqu'un qui se domine par sa propre peur, ce n'est pas possible. Donc, pour retrouver un pouvoir personnel, d'abord individuel, avant le collectif, ne vous oubliez pas, encore une fois, c'est votre santé, votre état naturel, c'est exactement comme dans un avion, quand les masques tombent, on te dit mettez un masque, et après mettez-le à celui d'à côté, parce que si tu essayes de le mettre sur celui d'à côté, mais que toi tu étouffes, les deux sont morts, donc euh, c'est pareil dans la vie, soyez bien avec vous-même, avant de, vous dire, de tenter d'être bien avec les autres, quant à faire, ça peut être sympa. Alors, l'amour, de l'autre côté, L'amour, euh, c'est un terme particulier. C'est pour ça que j'ai fait une émission complète avec Chantal Rialand, là, qui passe le 22 septembre pour parler d'amour. On l'a déjà enregistré parce qu'elle habite à New York, donc on a déjà enregistré l'émission. Mm -hmm. euh, mais c'est pour dire, il y, y a plein de définitions autour de ce mot. C'est compliqué. Euh, entre ceux qui pensent à l'amour physique, euh, ceux qui pensent à l'amour de soi, l'amour de l'autre. Globalement, je vous invite à penser comme les guides. Et les guides, le mot amour, pour eux, ça veut dire partager, relier. Tout ce qui permet d'être Partager et relié à quelque chose, à quelqu'un, à un événement, à une structure, à une existence, c'est de l'amour. Quand les guides, euh, quand vous quittez votre corps, si vous connaissez ce que sont les NDE et ces phénomènes, la question qu'on vous pose, c'est comment as-tu aimé Ce n'est pas combien de filles tu as eu dans ta vie, hein, la question. C'est comment est-ce que tu as fait pour te relier à ton expérience de vie, aux événements pour t'associer avec ces événements, t'associer avec les gens, t'associer avec, euh, avec le monde en général. C'est une association, une religion. Je dis religion volontairement, parce que l'amour n'est pas lié aux religions. Alors il y a des religions qui prêchent l'amour, bien sûr, et tant mieux. Mais je parle de la vraie religion, la religion du cœur, parce que religion, ça vient du mot « religaré »,« relié ». Donc une religion qui presse la séparation, qui détermine que lui il est gentil et l'autre est méchant, ne devrait même pas s'appeler religion mais dogme. D'accord. C'est-à-dire, typiquement, Très on tombe dans bien. quelque chose qui est reste dans le carré, t'es chez nous, sort du carré, t'es plus chez nous. Mm. Bon, malheureusement, les religions sont souvent devenues des dogmes. Mais globalement, une religion qui prêche l'amour, elle prêche d'être reliée, elle prêche de, de s'unir aux autres religions autant qu'elle le peut. Ce qui était un des... C'est compliqué, de, je pense qu'Elisabeth vous l'expliquerait mieux que ça, mais ce qui était ce qu'a reçu comme message aussi le pape Jean-Paul II à une époque où il s'est pris une balle, si vous vous souvenez, il y a eu un attentat contre lui, et dans la foulée il y a, il a, il a, il a eu des petites injonctions comme ça, Marianne, qui venait de Marie, et qui lui demandait de se relier à d'autres religions, qui correspondaient aussi à ce qu'on appelle le quatrième secret de Fatima. Enfin, c'est un peu compliqué, mais globalement, il a essayé d'unir les religions. Oui, parce que euh, je ne fais pas un exemple de la chrétienté qui a tué des millions de personnes pendant les croisades je vous rassure tout le monde euh, mais quand même c'est une, une religion qui a essayé de relier les autres religions entre elles donc c'était assez intéressant souvenez-vous donc que par amour nous entendrons se relier à l'existence, se relier à tout ce que nous sommes dans toutes nos dimensions, corps, âme et esprit alors la peur elle ramène euh, au soi au jeu et donc l'amour il va ramener à nous il va ramener à l'ensemble, à « on ». Comment est-ce qu'on passe de la peur à l'amour Alors, je ne vais pas donner une tonne de méthodes, mais je vais vous donner un mot. Et les guides, là-dessus, ont été malins, très pédagogues. En fait, il faut passer par la confiance. L'étape intermédiaire, c'est « j'ai peur, il faut que je… » Vous allez voir, je vais développer mon idée. Il faut que je passe par la confiance pour arriver à l'amour. En fait, Souvent même d'ailleurs un autre maître, un autre guide qui s'appelle Saint-Germain ne, ne sépare jamais le mot « confiance » du mot de « conscience ». Je ne vais pas forcément évoquer tout le temps le mot « conscience » ce soir, mais comprenez qu'il est en parallèle du mot « confiance ». Exemple. Si vous avez peur euh, de, la, de la solitude, ou si vous êtes dans cette peur du « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je vais être dans la rue », c'est que vous êtes concentré sur le jeu. Et si vous êtes concentré sur ce jeu, c'est que vous ne faites pas confiance aux autres. Si vous faisiez confiance aux autres, vous n'auriez plus peur d'être seul et d'être abandonné. Si vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter et vous avez confiance. Vous, ne, vous, vous pourriez tout faire, vous rentriez dans le nous. Je te donne un exemple, des gens qui disent, euh, euh, imaginons qu'on soit dans un peuple uni et pas désuni comme nous le sommes en ce moment, malheureusement, c'est juste pratico-pratique ce que je suis en train de dire. Un peuple uni où il y a des gens qui disent, non mais t'inquiète pas, si tu es obligé de quitter ton boulot à cause d'une décision ou d'une autre, tu t'installes chez nous le temps que tu veux, on trouvera des solutions. On te nourrit, on te loge ou on vous loge, si c'est toute une famille, on se démerde. Donc s'il y avait une vraie, un vrai esprit de communauté, qui pourrait nous diriger Personne. C'est vrai. Parce qu'un peuple uni pff, trouvera toujours moyen de s'entraider. Quand bien même on nous enlève tout, c'est pas grave. Les mecs, ils habitent à la campagne. Il y en a un qui saura faire de l'eau potable avec l'eau de la rivière. L'autre qui saura faire à manger avec les plantes qu'on va trouver. L'autre qui saura faire des maisons avec les arbres. On va se démerder quand on va être plusieurs. Et on n'a pas besoin d'avoir peur puisque l'union va faire la force.
0: Exactement. Oui.
1: Et la désunion va faire la peur.
0: Ouais.
1: Donc globalement, quand tu as confiance en l'autre, tu n'as plus de raison d'avoir peur, d'être seul, de perdre ton boulot, de pas y arriver, de pas avoir de sous, de pas manger, je sais pas quoi. Ça, c'est si tu restes tout seul dans ton coin. En disant oui, mais je peux compter que sur moi. Ce qui est une grave erreur aussi éducative, qui vient souvent des parents qui disent oui, mais tu sais pas te démerder tout seul. Mais ce monde, il est pas fait pour se démerder tout seul. Tu fais pas une entreprise pour toi en tant que client et, et professionnel en même temps. Il y a un moment, il est collaboratif ce monde. Donc tu sais pas te démerder tout seul. La bonne réponse d'un gamin devrait être mais le monde il est pas fait pour qu'on se démerde tout seul. C'est pas vrai. Il y a des tas de pays dans l'éducation où quand tu passes les examens, c'est des groupes de 3 ou 4, et pas toi tout seul devant ta copie. C'est la synergie. La synergie t'empêche d'avoir peur. Quand vous êtes dans un groupe, en fait, vous n'avez pas peur. Et quand vous êtes tout seul, vous avez peur. Alors, il y a aussi le fait de créer des groupes, éventuellement, j'allais dire Facebook, même si c'est des faux amis, mais au moins de se relier, religarer, religion, tu vois, on recommence pour être dans l'amour, de se relier à des gens qui ont la même envie que vous, les mêmes, euh, les mêmes passions, ça va vous faire quitter la peur on n'a plus peur quand on sait qu'on n'est pas tout seul à avoir peur. C'est le paradoxe. Mmh. C'est que plus on, est à, plus on est de gens à avoir la même peur, bah paradoxalement, ça va commencer à gérer la peur. Parce que dès que tu crées une union, tu quittes la peur. Alors, il euh, y a la peur de la matière, du corps. En fait, là, c'est la peur de la mort. C'est la peur primordiale, celle-là. Celle, celle qu'on ne va pas forcément vous enlever. Comment est-ce qu'on peut quitter la peur de la mort En faisant confiance en la vie éternelle. C'est ce que nous disait hier un guide. Euh, je crois que c'était... Je ne sais plus, peu importe. Bon, peu importe. Mais confiance dans notre vie éternelle. C'est-à-dire, tant que tu considères que tu n'es qu'un corps physique... Oui, alors là, tu as raison d'avoir peur de la mort. Puis alors, franchement, je te garantis que... Je vais redire la phrase de Woody Allen, mais la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Donc, globalement, à la fin, ça termine mal. Voilà, quand même, il n'y aura pas beaucoup de monde qui... On est tous
0: égaux devant ça.
1: Voilà. Là-dessus,
0: c'est ce qui nous relie tous.
1: Exactement. Même si un mec vit 300 ans... Il y a, façon, y a enfin, de l'amour dans
0: la mort, hein, finalement, parce que ça nous relie mais aussi. Mais l'amour,
1: c'est la mort. La mort, c'est l'amour. Enfin, C'est compliqué de ouais. à comprendre ça. Ce n'est pas pour rien que le mot ressemble. Ouais. À mort, allez, la mort, l'amour, ouais. c'est relié. C'est la transformation, en fait. Car l'amour transforme et la peur mm -hmm. difforme. Ça aussi, il y a des termes un peu à connaître. Bon, encore une fois, tu as peur de la mort, mais si tu comprends que tu es aussi un corps mental, qui lui est immortel, tu survis, ton corps mental, il te suit quand tu n'es plus là. Un corps émotionnel, tu continues à avoir des émotions euh, même quand tu es mort. Et un corps spirituel surtout, qui lui est éternel par définition. Si tu commences à avoir confiance en cette vie éternelle, alors tu n'auras plus peur de la mort. Donc, si tu veux le faire depuis le physique, eh ben, regardez des vidéos avec... Euh, euh, Nicole Dron qui explique sa NDE euh, où elle est, elle est mais il y en a plein aujourd'hui il y a des centaines de témoignages de gens qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus c'est le fameux coup du tunnel etc. Et si vous enquêtez sur ce phénomène euh, l'interview que j'ai fait justement la semaine dernière c'était avec une dame qui a fait un reportage là-dessus euh, oui. si on enquête sur le phénomène, plus on enquête plus on prend les contre-arguments qui disent oui c'est physique, c'est psychochimique, je sais pas quoi, mais vous trouverez toujours une tonne d'exceptions à ça qui vont vous dire non mais il y a quand même quelque chose quoi. Donc, vous finirez par comprendre que oui le corps c'est dommage on va le quitter, on va être un peu séparés des gens hein. Avec qui oui. on est aujourd'hui, mais globalement, la mort, elle n'existe pas. Donc, si tu Et fais ça, confiance. C'est
0: important hein, de, de voir tout ça. Moi, je, moi aussi, hein, je vous ah invite oui. à regarder tous ces témoignages de NDE. Vraiment, au début, ça peut paraître étrange ou euh, peut-être ça peut faire un petit peu peur, mais sincèrement, comme vous vous détendez avec la mort après ça. Ah oui. euh, Vas-y, comment t'es détendu avec la mort est déjà à 90. Hein.
1: Mais non, parce que tu vas remplacer la, remplacer la peur de la mort par la peur de souffrir. Et là, il va falloir faire confiance à la médecine qui va t'aider à ne pas souffrir. Encore une fois, c'est une idée de confiance. Mmh. Si tu n'as pas confiance, ils vont me laisser dans un coin, ils n'auront pas de médicaments pour moi, je vais crever en hurlant. Euh, ce n'est pas terrible, mais il y a toujours une question de confiance pour eh, euh, ouais, réussir à passer entendu, le
0: J'ai entendu quand même beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des NDE ou même après les accidents, ils ne se souviennent pas de ce moment-là d'extrême souffrance. C'est comme si euh, le. Non, mais bah, c'est par...
1: bah, sûr qu'une fois que tu es mort, tu souviens pas, mais de ton vivant. Mais... <rire> ceux qui ont
0: T'inquiète. <rire> ça peut t'inquiéter, mais apparemment, faites confiance aussi à votre cerveau qui se met en autodéfense et qui apparemment n'enregistre pas tout. Euh... Non, tu
1: pars pas, tu, pars pas avec, tu pars pas avec ça. En même temps, euh, David Servan-Schreiber, avant qu'il nous quitte euh, il y a peu de temps, expliquait qu'on se fait une très grande, une mauvaise idée de la mort et de cette souffrance, mais qu'il faut savoir que dans 80%, 90% des cas, les gens vont mourir à l'hôpital euh, sous des antidouleurs très violents. Donc en fait... Euh, euh, on ne meurt pas en souffrance, c'est une fausse idée. Il euh, y en a certains, ça existe encore, malheureusement, encore une fois, il y a des exceptions, mais c'est quand même une fausse idée, donc quitter cette idée de la souffrance. Euh, en tout cas, voilà, que ce soit les NDE, les EMI, les expériences de mort provisoire, vous appelez ça comme vous voulez, même les OBE, les Out of Body Experiences, donc des gens qui quittent leur corps et qui reviennent de leur vivant. C'est ce qu'on appelle le voyage astral. Toutes ces expériences vont venir vous conforter en disant « Il y a un truc quand même !» Globalement, on n'est pas que le corps physique. Quand vous l'aurez compris, vous n'aurez plus peur de la mort. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devenir euh, des spartiates, ça veut dire, pour ceux qui connaissent le film 300. Mais euh, non, ce n'est pas ça le sujet. Vous n'allez pas avoir un grand courage. Mais au moins, vous allez pouvoir vivre avec. Parce que la peur de la mort, c'est surtout la peur de la vie. J'ai peur d'avoir une vie de merde, comme ça, je vais mourir comme une merde. Ah, oui, mais au moins là, vous. J'allais dire, une fois que vous aurez plus peur de la mort, vous allez pouvoir vous concentrer sur le vrai problème. Et le vrai problème, c'est comment je vis, pas comment je meurs c'est pas le vrai problème parce qu'encore une fois euh, par contre les guides m'expliquent ça tout le temps votre heure elle est programmée à la minute près et si vous devez mourir vous partirez vous devez pas mourir vous partirez pas et c'est vrai que moi j'ai connu des gens qui avaient fait 3-4 cancers on leur a tous dit c'est mortel dans un mois t'es plus là l'autre il en a à son quatrième cancer et vous êtes gentil mais ça fait quand même 10 ans je devrais pu être là globalement ça va <rire> euh, et puis, et puis as des gens ils chopent la grippe ils meurent mmh. vrai. Bah, et, non, ça là, pose question là. mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est d'ailleurs, les gens qui font des NDE, qu'est-ce qu'on leur dit quand ils reviennent Dans 80% des cas, c'est ça n'est pas ton heure, tu dois repartir.
0: Ouais.
1: On ne leur dit pas, bienvenue, putain, on t'attendait pas, mais t'inquiète pas, il reste un verre pour l'apéro. Ouais. Non, on leur dit, on <rire> leur dit, il faut que tu y retournes, c'est pas le moment. tu as encore des choses bah, à faire. Bah, qu'est-ce qu que tu
0: fais là, jean <rire> bah,
1: jean on n'attend pas Patrick. Non mais c'est un peu ça, quand tu bah, maintenant que je suis là, euh, sors le banquet. Ouais, faire une bouffe, Mais faut qu il faut qu'ils retourne. Oh ouais, mais on n'a pas fini. Euh. Non mais globalement, on les renvoie. Pas coup de botte dans le cul, hein, si c'est pas la Gestapo. Mais euh, globalement, ils repartent parce qu'on leur dit c'est pas terminé, ton temps n'est pas fini. Donc il y a bien un temps défini. Il faut qu'on soit clair avec cette histoire là. Donc, ça ne veut pas dire que je peux manger n'importe quoi, du coup, si je ne peux pas mourir, je ne mourrai pas. Enfin, si c'est prévu que vous mourriez parce que vous avez mangé n'importe quoi, comment vous dire Donc, il faut quand même faire gaffe, ce n'est pas une question. Ne devancez pas l'appel, c'est stupide, ou vous seriez obligé de revenir et de refaire ce temps. Généralement, ça se passe moins bien. Donc, ça, c'est la peur de la mort. Il faut avoir confiance en la vie que j'appelle éternelle, en tout cas, ce qui va vous survivre. Et travaillez un peu ça, et travaillez la vie. Sauf que travailler la vie pour ne pas avoir peur, ça demande de travailler des valeurs. Et là, on est en perte de valeur totale. Là, confère oui. Elisabeth, elle vous la redit dix oui, fois. Si elle a bien... Je
0: partage à l'écran l'émission euh, dont vous parle Sylvain. Voilà. Ah. Vous voyez à la, à la droite de Sylvain pour moi. Donc, le temps de la transformation. Je fais un, un énorme bisou à Elisabeth de Caligny qui nous a fait hum. une émission mais vraiment... Euh hyper enrichissante et euh, en toute transparence et avec la simplicité euh, qu'on qu lui connaît et qu'on te connaît aussi le message est bien passé j'avoue qu'il faudrait que je la revisionne une seconde fois parce qu'il y a des choses ouais. euh, j'ai pas tout intégré, je sais que d'autres personnes ont, ont, ont capté beaucoup plus que moi lors de cette émission donc euh, en tout cas moi elle m'a fait du bien et voilà, je vous la conseille, le temps de la transformation avec Elisabeth de que j'embrasse bien fort. Et d'ailleurs, j'ai une pensée aussi pour Geneviève Delpeche qui était avec nous pendant le chat, et qu'on verra ouais. bientôt sur Nuria TV et qui est dans les mêmes vibes que vous, que vous deux, les gars. Donc comme bah quoi, oui, c'est bah vraiment on verra la période. Sur,
1: On la verra bientôt sur Terre de TV. Donc tu ah, vois, ben, tout c'est parfait. Et bien voilà,
0: euh. Et y a, vous avez vraiment cette envie, de, de, avec ce partage d'informations-là, très importante, d'enlever cette peur. Et, et je pense qu'avec oui. chacun de vos mots chacune de vos façons de le dire aussi et puis notamment bah, quand tu la retrouveras aussi sur Terre 2, tous les deux ensemble ce que ça peut donner, c'est pour ça que je vous dis euh, Terre 2 c'est complémentaire de Nuria TV les amis et il y a des combos tout... comme ça c'est juste euh, magistraux donc euh, ça, ça va être euh, hyper enrichissant je vous remercie de prendre ce temps pour euh, nous
1: merci, à toi attends je regarde, non, je vais rester comme ça Allez, je vais rester comme ça euh, qu'est-ce que je veux dire, je en disais les valeurs sont on parlait, on parlait des valeurs, oui, voilà, on est entre nous, euh, tu sais, ici, il est 15h10, donc il ne va pas faire nuit tout de suite. Euh, euh, les valeurs sont importantes, parce que quand on perd ces valeurs, les valeurs que sont euh, la joie, la paix, l'amour, la compassion, euh, l'abnégation, quelque part aussi, euh, voilà, il ne faut pas complètement s'oublier non plus, mais globalement, on ouvre une porte à ce que Elisabeth pourrait appeler l'ombre, enfin, à ce que j'appelle l'ombre aussi, ou à ce qu'on peut appeler le diable, si vous le voulez, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas dans des valeurs globales unificatrices, vous allez nourrir tout ce qui a envie de piquer de l'énergie. Et parmi ce qui a envie de vous piquer de l'énergie, il y a des trucs invisibles qui ont envie de vous piquer de l'énergie aussi. Il n'y a pas que les petits gris. Euh, il, y a, euh, il y a aussi des, des énergies dans d'autres plans qui vous piquent de l'énergie quand vous avez peur. Et plus vous avez peur, plus ils vous donnent des raisons d'avoir peur pour se nourrir de votre énergie. Par contre, quand vous êtes dans un état de paix, d'amour, de compassion, désolé, c'est les valeurs, eh bien, vous êtes indéboulonnable, complètement indéboulonnable par ces entités. Elles peuvent s'approcher de vous, mais globalement, c'est « pour sort, pas, va-t'en. » Alors, globalement, la peur, pour revenir à elle, elle vous place dans un, un combat, une guerre. Elle va vous obliger à défendre votre position. Quand on a peur, défendre ma position. « J'ai fait ça, et à la rigueur, même si tu as fait une connerie, il faut que les autres y fassent la même connerie que toi. » Parce que ça vient valider le fait que tu avais raison. C'est-à-dire que tu es encore en train de défendre une position. J'ai raison, j'ai tort. J'ai tort. Ouais. Toute ressemblance avec des situations existantes où ayant existé euh, ne serait évidemment pas fortuite. Mais euh, pour aller vers l'amour, là, il va falloir faire confiance dans le fait qu'on peut vivre dans un monde où plusieurs décidons sont possibles. Et là, donc, il y a deux valeurs à développer, la paix et la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot désolé, désolé on l'entend de moins en moins. C'est comme gentil. Elle a raison, Elisabeth. Quand tu dis quelqu'un est gentil, est... tu dis hey, bah, il est gentil ».« Il est gentil ». Autant dire qu'il est con, quoi. Ben non, il n'est pas con. Il est bienveillant. Ouais. Est compliqué, le mot bienveillance. Hein Et les gens qui sont bienveillants, leur dit souvent hey, « Arrête de jouer mon papa, arrête de jouer ma maman ». Mais non, c'est de la bienveillance. Il Je... Je... faut pas non plus exagérer c'est de la bienveillance. La bienveillance, c'est souhaiter le bien pour soi et pour tout le monde. Pour tout le monde. Parfois, il y a des excès de bienveillance, effectivement, où on va avoir l'impression que quelqu'un joue le papa ou la maman. Mais on ne peut pas mettre la bienveillance uniquement chez son père et sa mère, qui souvent ne sont pas d'ailleurs les personnages les plus bienveillants de notre existence, qu'ils le veuillent ou non, mais c'est comme ça. Mais la bienveillance est une valeur à développer pour éviter la peur, le, le, la nécessité de combattre. Donc, la liberté d'expression fait partie de ce qui nous empêche d'avoir peur de parler. Euh, et la bienveillance de la parole, c'est-à-dire, bon, bah écoute, s'il si pense que la Terre est plate, on n'a qu'à l'envoyer au bout, il tombera, puis c'est fini. Enfin, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est pas grave. On a le droit de penser que la Terre est plate. En quoi ça va changer ton monde de défendre ta position et lui dire, mais tu dis une connerie, pourquoi est-ce qu'on serait la seule planète dans tout l'univers à être plat Laisse-le, penser que la Terre est plate. C'est quoi ce truc pourquoi tu veux défendre ton truc De la même manière, il y a des gens pour, euh, pour combattre des peurs qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils vont piquer l'amour des autres. C'est un moyen aussi de de plus avoir peur, c'est je pique l'amour des autres. C'est une manipulation perverse, narcissique ou non, mais globalement on manipule. Mais... Et donc, à ces gens-là, euh, tu les reconnais parce que quand tu ne les aimes pas, ça les touche énormément. Comment ça tu ne m'aimes pas Mais pourquoi tu ne m'aimes pas J'ai envie de dire les gars, si vous étiez entier et que vous aimez, est-ce que l'amour de l'autre, ça va vous nourrir Est-ce que ça va payer vos factures à la fin du mois Globalement, non. Alors, si vous aime pas, c'est son choix. Et si tu étais vraiment dans un ordre, entre guillemets, religieux ou spirituel, que l'autre ne t'aime pas, tu t'en fous, ça va même te donner l'occasion d'aimer pour deux. Oui. Donc, tu vas renforcer ton propre amour. L'autre ne m'aime pas. Super, tu me donnes l'occasion d'aimer pour deux. Je crois que c'est Saint Paul qui disait ça. Si tu ne m'aimes pas, j'aimerais pour deux. Et, et ça, c'est une vraie parole, l'amour, une vraie parole qui continue à engager dans la bienveillance. Je t'aime tellement que je t'autorise à dire que tu m'aimes pas, j'allais presque dire. Ça rappelle un peu certains philosophes qui disaient, euh, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. C'est un moment, ne perdez pas euh, l'amour de vous ou l'amour des autres parce que quelqu'un ne vous aime pas. L'amour, ce n'est pas une nourriture. Ce oh, je... pas vrai. Enfin, on est infusé d'un amour divin en permanence qui nous nourrit. Et c'est vrai que la vie, en fait, c'est l'amour divin qui Je nous nourrit. Que... Mais lui, il est non-jugeant.
0: Les parents oui. le comprennent aussi ça pour, pour beaucoup. Tu sais quand euh, par exemple tu vas être amené à gronder ton enfant, le, le, lui donner une punition, ça fait pas plaisir de le voir triste ou énervé ou en train de pleurer ça peut toucher. Donc c'est vrai qu'il y a certains parents euh, qui, qui peuvent craquer et dire oh, bon je suis vraiment désolé mais voilà mais il y en a d'autres euh, non non, ils savent que ça fait partie du, de l'éducation et là si l'enfant peut dire ah bah je ne vous aime pas ou voilà euh, c'est injuste ou voilà bah, c'est pas grave. Euh, voilà tu, tu, en tant que parent tu l'aimeras pour deux à ce moment là c'est plus compréhensible là dessus on arrive à être, oui. avoir cette bienveillance qui prime et, euh, et on peut aimer l'autre même si l'autre ne nous aime pas pour telle ou telle raison à tel ou tel moment donc je pense que ça parle beaucoup aux parents ce genre de choses.
1: Oui, ça parle beaucoup aux parents, mais les parents l'utilisent aussi. Euh, c'est souvent, c'est euh, « t'as pas rejeté ta chambre, je t'aime pas, maman elle t'aime plus. Sérieux » Sérieux Non, ah. il faut... oui, mais il y en a plein qui font ça. Euh, « Non, maman elle t'aime plus, t'as pas fait ce que t'as dit. Enfin, » Il y a des tas de chantage affectifs, qui... je, je récupère des gens comme ça, des fois à 30 ans, hein, avec ça. Alors que, dans la thé... Alors, moi aussi, je me suis fait avoir par ça, je rassure tout le monde. Hein. Dans la théorie, je l'ai compris après, mais tu peux dire à ton enfant « je t'aime, mais le bordel qui est dans ta chambre, c'est même pas un rêve. Mais... » Apprenez à ne pas renier l'amour que vous avez pour l'autre. J'entends même des couples parfois dire euh, Ah, je t'aime pas, t'as pas sorti les poubelles, ou je t'aime pas parce que t'as pas fait la vaisselle. Mais c'est quoi, on est où là C'est quoi ce bordel Depuis quand c'est conditionné euh, à ce que tu fais, à ce que tu es Enfin. Euh, que... Non. Euh, en tout cas, tous ceux qui parlent d'amour inconditionnel, c'est souvent les premiers à mettre des conditions. Je l'aime Ah, s'il est d'accord avec moi Ah, bah d'accord. Ah, ouais, c'est sympa, la mort inconditionnelle. Ah oui, s'il est, est d'accord avec moi, je l'aimerais complètement. Ah oui, mais t'en as déjà foutu la moitié en l'air, Donc, euh, oublie le mot complètement. T'as la moitié nourrie, là. Tu viens de jeter la moitié de la planète. C'est compliqué. La plupart du temps, quand il y a une décision, il y a la moitié qui dit oui, l'autre moitié qui dit non. Mais moi, je suis du côté là. ceux là je les aime. Ah oui, d'accord, super. Bon, tu viens de perdre la moitié de ton énergie. Ah ben non, c'est pas vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais. faut pas se nourrir, faut être dans un groupe ne faut pas se nourrir euh, non plus euh, avec l'amour du groupe. En tout cas, pour les parents, apprenez à dire aux enfants, oui, je t'aime. Et en même temps, ça, c'est pas supportable. Je t'aime et en même temps, c'est machin. Pas un chantage affectif. Ça marche très très bien avec les bébés parce que les bébés sont très nourris de cette relation qu'ils ont aux parents. Donc, si tu leur dis que tu les aimes pas, ils sont prêts à tout pour que tu les aimes, même à faire des conneries. Donc, il faut pas nier l'amour. C'est le meilleur moyen de faire faire des conneries aux gamins. C'est-à-dire, je t'aime, mais ça, c'est non. Et il ne faut pas confondre l'amour et un règlement. C'est pas une récompense. Mmh. Enfin, bref, ça, c'est important aussi. Bien, hein. Parce que sinon, on, a, on invite l'enfant à avoir peur de ne pas être aimé, qui est une autre peur, celle-là. Mais si tu as peur de ne pas être aimé, c'est que tu n'as pas confiance dans l'amour qu'on te porte ou que tu ne peux pas faire confiance à la personne qui t'aime. Pourquoi Parce qu'un coup, elle te dit qu'elle t'aime et un coup, elle te dit qu'elle t'aime pas. Donc, tu peux pas lui faire confiance. Elle change d'avis toutes les cinq minutes. Donc, tu as peur de l'amour, en fait. Il y a des gens comme ça qui ont peur de l'amour. Ah oui, mais moi, si on m'aime, je vais souffrir. Oui, déjà, ça fait partie du deal, hein, entre guillemets. On accorde aux gens qu'on qu aime le... la possibilité de nous faire souffrir, Ouais, C'est vrai. Mais ça fait partie du deal. Mais faut, faut savoir vivre avec, aussi, à un moment. Je t'explique, quelqu'un te dit euh, « Nora, c'est complètement nul ce que tu fais. » Entre guillemets. Si c'est quelqu'un que tu connais pas, euh, excuse-moi l'expression, mais ça va t'en toucher une sans faire bouger l'autre. Mais euh, si c'est Guillaume qui dit « ça fait de la merde ce soir », là quand même il va dire euh, « oh, bah merde, euh, t'es gentil, mais bon euh, ». Bah, tu vois, ça va te toucher différemment. Qu'est-ce qui aura changé entre les deux euh, l'amour que tu pensais qu'il te devait, et qui devait être un retour d'information non objectif, presque des fois. Mais bon, euh, tu vois ce que je veux dire C'est en fait, quand on aime quelqu'un, on lui prête la possibilité de, souffrir, de vous faire souffrir. Mais ça fait partie du deal. Donc vous dire l'amour est non souffrant, je suis d'accord avec vous. Naturellement, il est non souffrant, mais c'est pas parce que vous souffrez euh, que ça signifie qu'on vous aime pas. Voilà. C'est pas quand, quand un parent te punit, c'est pas pareil que quand c'est ta tante qui te punit. Pour l'enfant, ça ne va pas lui donner la, la même relation affective. En tout cas, c'est une idée d'avoir confiance dans l'amour de quelqu'un. Donc, si vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait. Vous pouvez lui dire « je t'aime », alors Manolo, Manolette, avec la guitare matin, midi et soir, j'en peux plus. On a droit de lui dire ça. Ce n'est pas la peine de lui dire « je t'aime pas, Là, quand tu joues la guitare, j'en peux plus, je te supporte plus. »« Je ne t'aime plus. » Ben non, est, on est en train de parler de deux choses différentes. là. Bon, je poursuis. Euh, donc là, c'est l'idée de défendre une position. Et là, pour passer à l'amour, il faut passer à la bienveillance. Quand tu es bienveillante, bienveillant, tolérant, ce sont des valeurs aussi, là, tu vas t'ouvrir à l'amour. Tu tolères. Ça ne veut pas dire que tu supportes, attention. Tolérer et supporter, c'est deux choses différentes. Euh, on peut tolérer qu'une chose existe et pas la supporter. Je tolère que... Je vais de vache hein, dans mes propos, hein, ça va être dur parfois, mais je tolère que euh, le grand banditisme existe, mais je ne le supporte pas. C'est-à-dire que je sais que ça existe et je le tolère. J'envoie je un maximum d'amour à ceux qui, qui, qui font ces, ces actes-là pour qu'ils s'éveillent à mieux. Ça ne veut pas dire que je le supporte. Ouais. Mais déjà... Euh,
0: oui, on voit la nuance.
1: Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé d'accepter. Tolérer, ça ne veut pas dire accepter. C'est ça qu'il faut comprendre. Dès qu'on qu parle de tolérance, on dit « mais alors toi, tu acceptes tout ». Ah, le viol, le machin, le truc, le bidule. Non, mais je ne peux pas renier que ça existe. Je ne peux pas mettre les gentils dans le camp-là, les méchants dans le camp-là. Parce qu'il y a des situations où quand quelqu'un a tué une autre personne, quand tu connais son histoire, tu t'aperçois que tout l'a amené à ça. Et que je ne peux pas regarder la dernière expression physique de quelqu'un pour en déterminer toute sa vie. Je suis dans le jugement à l'emporte-pièce. Oui, mais il a fait ça, donc c'est un connard. Il est drogué, il est torturé parce que tout le monde l'a rejeté. La semaine dernière, il est venu te voir, il t'a demandé de l'aide, tu lui as dit non. Enfin, il y a un moment où tu, tu vas trouver des circonstances atténuantes. C'est pour ça que je te dis tolérer, oui, accepter, non. C'est important pour rester dans l'amour et donc quitter encore une fois la peur. Alors, il y a une peur qui est embêtante et qui est très dérivée. Elle s'appelle la culpabilité. Et la culpabilité, c'est terrible. Parce que la culpabilité, c'est un sabotage qu'on crée nous-mêmes les autres nous font sentir coupables et on dit, il n'a rien. Et en fait, la culpabilité, elle nous amène dans la peur de ne pas être aimé déjà. Il ai ne m'aime plus parce que je suis coupable. Et puis surtout, ça va t'amener dans le manque de bonheur, quoi qu'il arrive. Quand tu te sens coupable, tout à l'intérieur de toi te met dans la pensée d'indignité. Je suis indigne, donc je ne mérite rien, pas de bonheur, rien. Dans ce cas-là, c'est compliqué, parce que pour passer de la culpabilité à la version qui est en face, qui s'appelle l'innocence. Il va falloir passer par une étape que beaucoup de gens ont oubliée, qui est dans certains actes chrétiens ou autres, le pardon. Le padre Pio, vous avez une émission aussi qui traîne sur le padre, quelque part, le padre Pio passait ses journées à confesser les gens. Ses journées, même ses nuits parfois, à les confesser. Parce que l'acte de pardon, il est important. L'acte de pardon qu'il soit fait par quelqu'un d'autre ou par toi-même, d'ailleurs. c'est pas très important, cette histoire-là. Je suis pas autant euh, je suis pas dogmatique là-dessus. Peu importe que le pardon, tu te le fasses toi-même ou quelqu'un d'autre te le fasse. Mais le pardon, c'est quelque chose qui te permet de repartir à zéro. Le pardon, c'est la part que tu donnes à quelqu'un. J'ai été demandé, euh, j'ai été au confessionnal, j'ai donné cette part de moi que je n'aime pas, par exemple, ou que je ne supporte pas, je l'ai filée au curé. Et le curé, euh, pff, il s'est démerdé, il l'a envoyé ailleurs. Dit,
0: parfois, pardonner, ça te coûte. <rire> ça te coûte cette part. Oui, c'est coûte... a... ben,
1: Oui, ça te coûte cette part, mais ça te rapporte tellement. J'allais presque Exactement. dire, c'est un bon investissement. Voilà. C'est un, un bon investissement. C'est la part que tu donnes. Et parfois, tu n'arrives pas à pardonner. Et donc, tu restes dans la culpabilité ou dans le sabotage. Alors, pour les gens qui n'arrivent pas à pardonner, je vous rappelle qu'il y a eu un monsieur à qui on dit qu a été, de qui on dit qu'il a été sur une croix. À la fin de sa vie, et ce monsieur, avant de partir, il n'a pas dit « je leur pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Non, je suis désolé, quand vous avez des clous partout, euh, gomalement et que ce n'est pas terrible, vous n'y arrivez pas. Alors, il a dit « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, on fait pardonner par une entité qui est supérieure. Et je vous invite aussi à ça. Si vous sentez une culpabilité pour vous ou pour quelqu'un d'autre, dites-vous à l'intérieur. Moi, je n'arrive pas à lui pardonner parce qu'il m'a fait mal à cet homme-là ou cette femme-là, ou cet événement-là. Mais je demande à quelque chose de plus grand que moi de pardonner et de faire ce travail. Faites ça, je vous assure, ça va changer votre existence. Vous allez vivre différemment l'événement. Vous, vous continuerez à ne pas pouvoir pardonner. Mais le fait que vous ayez accordé que quelqu'un d'autre le fasse, ça va changer votre existence. Il y a un poids énergétique qui va vous quitter. Vous allez pouvoir continuer à avancer. En tout cas, l'acte de pardon Merci. va vous aider à retrouver l'innocence. Pardonner, c'est aussi voir les choses différemment parce que le mot pardon, il a toujours connoté, mais voir enfin les choses différemment. S'autoriser un nouveau départ, c'est ça le pardon. Et ça, ça vous fera quitter la peur de la culpabilité. Parce que vous faites un tas de choses par peur d'être coupable, si vous ne les faites pas, ou si vous les faites d'ailleurs. Donc pour quitter cette peur-là, comprenez que vous êtes innocent, quoi qu'il arrive. Les guides, souvent, sans nous infantiliser, mais certains d'entre eux, comme Marie ou d'autres, vont dire « mes enfants ». Putain... Quoi, ils m'appellent mes enfants qu C'est quoi ce truc ben, Parce que quand tu parles à une entité qui vit depuis 3000 ou 6000 ans et que toi, tu arrives avec tes 90 ans, tu as quand même l'air d'un petit gamin, quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire, c'est 90 par rapport aux 3000 ou 6000 ou 7000 de l'autre. Marie, c'est 7000. Marie, euh, attends, je remets un peu de lumière. Marie, ça a été Isis à un moment. Marie, ça a été Isis. Isis, euh, on parle du temps des Égyptiens. là. Donc, euh, elle te parle depuis cette dimension-là, clairement. Donc avec du recul. Et on a une réelle innocence parce que on ne sait pas ce qu'on fait globalement. On ne sait pas ce qu'on fait. On croit savoir et on passe notre vie à croire qu'on sait. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose. L'importance, c'est que l'innocence va pouvoir t'amener à autre chose. Pourquoi l'acte de pardon est important Pourquoi, entre guillemets, le padré passait son temps au confessionnal Parce que quelqu'un à qui tu as pardonné, peut enfin se replacer dans l'intégrité de ses valeurs. C'est-à-dire, il peut dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit. Marcher dans ses pas, diraient les Amérindiens ou certains chamans. Parce que sinon, tu ne marches pas dans tes pas. Si tu n'es pas intègre, tu viens me prendre un dessous de table à, Ça n'existe pas, bien sûr. Tu prends un dessous de table à 100 000 euros. Et après, tu viens dire aux gens, hey, « Hé, moi, je suis pour la dépollution du monde politique, il y a trop de corruption. » Putain enfin, Excusez-moi, mais... Un petit défaut d'intégrité quand même dans les paroles. Ouais. Sauf que l'acte de pardon, il a cet Notamment si tu redonnes les sous qu'on t'a donnés, tu fais euh, pff, contrition, j'allais dire. Il te permet de redémarrer à zéro et d'être à nouveau intègre. Et l'intégrité est une valeur de l'amour. L'amour, il est intégral. Il ne peut pas faire semblant. Vous êtes ce que vous dites, vous dites ce que vous êtes, <rire> vous faites ce que vous dites. <rire> et vous, tu vois, tu, tout ça, c'est cohérent. Et donc l'intégrité va vous permettre de garder cette énergie d'amour. Restez intègre le plus possible. Sinon, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. J'ai été obligé de faire cet acte, mais je leur pardonne ou je demande qu'on leur pardonne. Mais ne soyez, restez pas tout le temps dans la culpabilité pour vous, la culpabilité de l'autre, c'est de sa faute, c'est machin, c'est lui, ou c'est elle, ou c'est de leur faute, ou il est puissant, les machins, les riches, ou je sais pas quoi. Arrêtez de trouver des coupables partout.
0: Il y, y a Franck Eclair qui te dit, d'ailleurs, c'est génial d'aborder le pardon sorti du concept religieux et de pouvoir de pouvoir déléguer le pardon. Merci pour le tuyau.
1: Euh, merci à lui permet... de, de nous écouter. Mais oui, parce qu'on peut pardonner ou faire pardonner, par une énergie, par le grand tout, par l'univers, par, par qui vous voulez. Mais vous verrez que ça marche. cest Vous ne vous contentez pas de mes paroles, hein. ça c'est clair faut pas se contenter de mes paroles. Je le dirai à la fin, mais la véritable spiritualité, c'est un acte, une marche en avant, pas une connaissance. C'est pas vrai. Savoir, c'est bien. Être, c'est mieux. Il euh, y a une peur aussi qui est un petit peu particulière. C'est ce que j'appellerais les peurs induites. Alors là, on fait pas exprès. Et là, la nourriture va jouer un rôle. Je parlais un petit peu de la viande, là, volontairement. Comprenez qu'au point de vue des corps énergétiques, vous vous nourrissez de la manière dont, te, dont ont été produits des aliments si vous bouffez de l'industriel matin, midi et soir, si vous bouffez de la viande euh, qui a été abattue dans des conditions terribles l'énergie se retrouve dans la viande je vous explique, le principe de l'homéopathie c'est euh, je, euh, euh, je prends un petit morceau de quelque chose je le divise, je le dilue et à la fin il ne reste plus que l'information eh c'est pareil avec euh, ce que vous mangez vous aurez beau le diluer, vous aurez beau le couper en morceaux, vous aurez beau manger un tout petit morceau de steak, vous vivrez l'intégralité de la peur qu'a vécu l'animal au moment de sa mort. Et il y a des gens qui récupèrent comme ça des peurs qui ne sont pas les leurs. Alors ça, c'est la nourriture, entre guillemets, euh, euh, physique. Là, on comprend avec la viande qu'on... Qu qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, il y en a qui vont me dire « oui, mais je peux pas me payer des trucs des bidules », vaut mieux se payer un bon poulet correctement que 14 poulets pas corrects. Comprenez déjà que au niveau de la viande, il y a quand même un truc, où on en mange beaucoup trop, enfin, regardez, renseignez-vous, vous verrez que moi, je suis pas du genre euh, végétarien pour végétarien, J'ai pas d'avis là-dessus, et si vous voyez, les gens qui regardent Terre 2 ou qui lisent Terre 2 vont comprendre que même dans le futur, il y aura encore de la viande, 100 fois moins mille fois moins, mais ça existera encore, sauf qu'on demandera, euh, J'ai presque dire qu'on demandera à l'animal, il y aura une relation particulière. Très particulière, j'insiste, très très particulière. Rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais en tout cas, donc je suis plutôt quand même, je, on va dire que je suis mixivore, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, de temps en temps, je mange, je, ça m'arrivera d'en manger, pour les gens qui se posent la question. Mais la peur animale, c'est-à-dire la manière dont, euh, dont il a été géré, vous allez la récupérer. Mais attention parce qu'on vit dans un monde où les trames temporelles sont tellement bousculées qu'on crée... Le monde ici, il est en train de créer de plus en plus d'empathes. Alors l'empathie, c'est le fait de ressentir les sentiments de quelqu'un d'autre. Ou l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais il y a des empathes planétaires. Et en ce moment, on vit dans un égrégore de peur. Donc il y a des gens qui, en ce moment, sont en train de récupérer une peur qui ne leur appartient pas. qui est la peur d'un peuple à l'autre bout du monde. Et il y a même des sensations dans le corps. Ce matin, je me suis réveillé. J'avais... Mon corps tremblait je ne me sentais pas bien. L'énergie n'était pas terrible. Mais je sais ce que c'est. me dit, oh putain, il y a encore eu un tremblement de terre. J'ai regardé. Tous les tremblements de terre à une échelle supérieure à 6 ont un impact sur mon corps. Et ce matin, à Mexico, au sud, il y a eu un tremblement de terre à 7, quelque chose. Mais ça me fait ça à chaque fois. Mais je ne vais pas commencer à me dire, tiens, pourquoi je tremble Quelles sont les conditions extérieures qu'on fait que... Ouais. Tu vois, si tu cherches un coupable, tu vas le trouver. Si tu travailles un matin, tu dis, je vois ce que j'ai, c'est pas bien. Eh, c'est pas la peine de tourner la tête et de dire que c'est la faute de l'autre con. C'est pas vrai. Arrête de chercher un coupable. Tu t'es réveillé, tu n'étais pas bien, mais il n'a rien à voir là-dedans. Et il y a des tas de gens qui cherchent des, des coupables extérieurs alors qu'ils sont, ils sont en train de réagir à l'énergie de la ville, à l'énergie du pays, à l'énergie du monde entier. Et plus tu es en pâte, plus tu es voyant, plus tu es médium et plus tu vas surréagir à des événements qui ne t'appartiennent pas. Où là aussi, il faudra faire ce que faisait mère. Euh, tiens, elle est derrière, c'est la dame qui est là. j'essaye, c'est pas facile parce que je tire à droite, ça tire à gauche. Et la petite dame qui est là, qui est mère, qui était la compagne de Shri Robindo, à chaque fois qu'elle voyait des trucs comme ça dans sa tête, elle disait Allez, à toi, à toi Et Elle envoyait ça au Seigneur. Seigneur, à toi Oh Il y a encore quelqu'un à l'autre bout de la ville qui est malheureux. À toi Elle ressentait tout ce qui se passait à Auroville. Le moindre mec avait une pensée discordante, elle le sentait, elle le savait, mais ça lui appartenait pas. Ça passait par elle. Donc, il faut comprendre que vous avez aussi des peurs qui passent par vous parce qu'on est des tunnels d'énergie, des tunnels d'information dans l'univers, dans cette incarnation. Alors, parfois, des, avoir le réflexe très rapidement quand on a une peur et une angoisse et qu'on n'arrive pas à la situer. Et si vous arrivez à la situer tout de suite, c'est bon, mais faut, si vous n'y arrivez pas tout de suite, il y a 90% de chances qu'elle ne vous appartienne pas. Alors, à ce moment-là, tout de suite, ayez ce réflexe. Allez, je le donne. Ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Jetez-le. Throw it away. Lancez-moi ça ailleurs. Ça marche bien, ça. Sinon, bah, vous allez passer votre journée, et cette peur, elle va se transformer en frustration. Et la frustration, on en a déjà parlé, ça se transforme en colère. De toute façon, ça tourne mal. Pas la peine d'être frustré. Je sais pas ce que j'ai, ça va pas. Ça va pas. Toute la journée, ça va pas. Ben, il est... ouais, ça t'appartient pas. Peut-être le jeter dès le début. Sinon, tu... la graine qui est en toi, plutôt de la jeter. Mais attends, je suis pas un chêne, moi. Certainement pas un gland. Donc tu le fous dehors. Plutôt que de laisser pousser le chêne à l'intérieur. Il y a un moment, euh, si c'est une graine qui ne t'appartient pas, jette-la. Donne-la à quelqu'un d'autre, donne-la à l'univers. Va embrasser un arbre, ça marche aussi.
0: Il y a Eléanda qui dit, euh, d'ailleurs j'embrasse bien fort Eléanda, qui nous dit, le problème c'est l'identification à la peur d'autrui. Oui. Par exemple.
1: Alors ça, oui, 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 on a... On a on... Oui, je comprends. L'autre a peur de ça, donc on prend sa peur. C'est contagieux la peur. Euh, C'est facile la peur, je vais vous montrer. Si vous avez euh, 10 personnes dans un centre commercial qui font ah « ah Je vous garantis qu'il y a la moitié des gens derrière, ils font le même bruit. Pourquoi Ils savent rien, ils ne voient rien, il ne a rien, il rien passé, ils gueulent quand même. C'est l'effet manège. Hein. Quand tu es dans un manège dans le grand 8, il gens... y a des gens à l'avant qui crient, il y a des gens à l'arrière qui crient parce que ceux de l'avant ont crié. Bon, bref. Peu importe, ce que je veux dire, c'est attention à la contagion de la peur. C'est contagieux, les émotions. Alors, la joie aussi, c'est une bonne nouvelle. La joie est contagieuse. Quelqu'un qui rit, généralement, il arrive à en faire rire plusieurs. Mais quelqu'un qui pleure, souvent, il arrive à en faire pleurer plusieurs aussi. Euh, donc, ça, c'est des peurs induites. Alors là, pour la nourriture, c'est facile. Nourriture saine. Pour les émotions ou énergies des autres, pensez à intérieurement avoir ce petit réflexe. Testez-le, ne me croyez pas, je répète. Mais quand vous sentez quelque chose qui vous appartient pas, tout de suite, vous dites, allez, à toi. Oh, J'envoie ça à l'univers. Euh, tenez les dieux là-haut, c'est pour vous.
0: Il y a, a Audrine Torres qui te dit, pétard, je vais en jeter des kilos, moi.
1: Eh <rire> ben, jette tes kilos parce que tu vas te sentir plus légère. Euh, c'est clair. Hein. Euh... Et alors, une des grandes peurs quand même qui est difficile à combattre et qui correspond encore, encore une fois, euh, si tu as confiance dans ce que tu manges, si tu as confiance en qui tu es, ces peurs-là aussi, tu les auras pas. Ce que je t'ai dit, c'est une question de confiance. Là, c'est la confiance dans ce que je mange, et c'est la confiance dans, dans qui je suis qui peut t'empêcher aussi de recevoir ces peurs-là. Et confiance en qui je suis, et quand je dis qui je suis, c'est de manière multidimensionnelle. Ce que je suis ne peut pas être atteint, ne peut pas être inaliénable. Hier soir, un guide nous disait, euh, ce qui est vrai euh, te survivra, ce qui est faux ne te survivra pas. Ça pose deux, trois questions, ça permet de philosopher un peu. Beaucoup de gens ont peur, par contre, une des grandes peurs, qui est souvent due, euh, qui est une peur primale, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe après la mort Donc j'ai peur de la mort. Tiens, c'est rigolo, il y a un mec qui parle dans une langue, là, ça a l'air d'être du serbe, j'ai peur du serbe parce que je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ils vivent, je ne sais pas ce qu'ils mangent, les gens-là. Donc on a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Alors qu'en apprenant, encore une fois, à lui faire confiance, à le connaître, mais on peut le, on peut le connaître que si on est bienveillant. Je répète, la bienveillance est importante. Si tu es malveillant, c'est « Oh putain, le mec, il est là, il est barbu, il a deux guirlandes, il est dangereux. » Non mais c'est quoi le truc là D'où tu sors, toi D'où tu sors De quoi tu parles ?« Ah mais je sais pas, mais bon, on nous a dit que… Enfin, » Ils l'ont dit sur BFM, enfin… Sortez de là. Euh, Faites-vous votre idée. Arrêtez d'avoir les idées des autres. Parce que ça aussi, c'est contagieux et c'est dangereux. Ça s'appelle la propagande. Ça marche bien en ce moment. Mmh. On vous met une idée, on la répète et on la répète. Et euh, chez Goebbels qui avait dit, plus vous répétez une erreur, plus cette erreur devient la vérité. Mmh. Ben faut pas. faut se faire son expérience, encore une fois. Pour quitter la peur, faut faire soi-même l'expérience. Pour avoir, pour... Si tu as peur de l'avion, tu as peur de l'avion. Mais tu as peur de l'avion parce que tu fais pas confiance au pilote. Hein si tu faisais un stage où on te met dans un cockpit, cockpit et que tu as le pilote qui commence à t'expliquer tout ce qu'il fait comme manœuvre en cas de problème quand il y a un moteur machin et tout qui t'explique qu'il y en a un deuxième et tout tu vas dire c'est bon le mec qui maîtrise, hein, tu vas être à l'arrière de l'avion te... c'est Maurice qui conduit la semaine dernière j'étais dans le simulateur avec lui ça va aller non mais tu vois ce que je veux dire ça va aller, tu vas t'apercevoir que les mecs qu'on a collés au volant la semaine d'avant ils conduisaient pas un truc hein. ils conduisaient pas un camion je veux dire donc, euh, globalement, si tu as confiance, tu n'auras plus peur. On recommence. Confiance, peur. La peur de l'inconnu, c'est on n'a pas confiance. Alors, reprenons un peu. Peur de l'inconnu sur ce qui arrive au corps. Là, il faut apprendre à faire confiance à la médecine, et au docteur. Bon. Euh, la confiance dans le mental, paradoxalement, le mental, il répond à une question qui est « comment je vais me démerder ?» Là, il va falloir faire confiance à ceux qui nous apprennent, aux éducateurs, aux politiciens, bon, tu vois que tu comprends, tu commences à voir où je veux en venir, c'est-à-dire, c'est pour ça que les gens ont peur aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent plus à avoir confiance en la science, ils n'arrivent plus à avoir confiance dans les politiciens, et c'est pour ça qu'on a peur de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à savoir en qui je peux avoir confiance, tel en la multitude, en vos amis, en vos, dans les gens qui, qui sont ouverts et bienveillants, vous pouvez leur faire confiance. Au point de vue émotionnel, il faut faire confiance aux psy aux philosophes pour nous expliquer ces questions qui sont des « pourquoi ça m'arrive ?»« pourquoi je suis là ?» etc. Et puis au point de vue spirituel, il faudrait faire confiance aux religions, puisqu'elles relient. Mais tu vois que c'est compliqué de prendre ces dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles en disant « oui, mais attends, je peux plus faire confiance aux politiciens, je ne peux plus faire confiance aux religions, je ne peux plus faire confiance euh, euh, aux médecins, parce que globalement, ceux qui n'ont pas compris cette année, que les mecs ne euh, maîtrisaient pas complètement le sujet, ça, ça pose deux ou trois questions. Quoi. En qui je peux avoir confiance Donc, pour quitter la peur, les amis, ayez confiance en vous, déjà, ayez confiance en, vous allez dire, Dieu, mais Dieu, c'est nous tous. C'est-à-dire que plus vous vous réunissez, c'est pour ça que c'est dangereux de ne pas se réunir. C'est la pire chose qui puisse arriver en ce moment, qu'on désunisse les gens, qu'on les empêche ouais. de se réunir. Parce que s'ils se réunissaient, ils n'auraient plus peur.
0: S'ils
1: ouais. se réunissaient dans un coin, ils n'ont plus peur. C'est-à-dire, un résistant tout seul, il ne résiste pas longtemps. Mais ouais. un résistant dans un groupe de résistants, ça peut vrai. faire péter deux, trois trucs. Ouais. Euh, et c'est ça le truc. Euh, <rire> euh, L'idée, elle est là. Euh, la peur de manière générale, elle vient de l'oubli de qui nous sommes vraiment. Donc, elle vient de l'oubli du fait que nous sommes des entités spirituelles venues vivre dans un monde physique, mais des entités spirituelles immortelles. Pas des entités spirituelles venues apprendre à être immortelles et qui, si elles échouent dans leur mission, seront recyclées avec le fromage. Non. Non. Euh, de manière générale, je vais m'arrêter là. Après, on passera aux questions. Mais la spiritualité. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui est assez relié avec ce que dit les guides. Hein. La spiritualité. Moi, ma définition, quand on me demande c'est quoi la spiritualité, moi je leur réponds souvent, c'est avoir confiance en Dieu. C'est compliqué ça. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est pas un truc qui se maîtrise. C'est pas un truc. Euh... C'est pas de la magie. C'est pas des formules magiques. C'est apprendre à faire confiance en une énergie qui te traverse et à avoir confiance dans le fait que, quoi qu'il se passe, cette énergie te veut le plus grand bien. Parce que si tu as confiance dans cette énergie-là, globalement, ça va aller. Tous les événements, tu pourras les vivre d'une manière différente. À travers l'amour, en trouvant qui va t'aider, qui tu peux aider, ou qui, euh, qui est là pour toi, qu'il soit visible ou invisible d'ailleurs. Sinon, tu vas être dans la peur parce que tu vas croire que tu es tout seul, abandonné et qu'il n'y a que toi qui penses comme ça. Une vie spirituelle, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une vie d'expérience. C'est une vie où tu expérimentes tes, tes, tes voeux, tes désirs, j'allais presque dire, mais tes, tes valeurs. La religion, où j'allais dire... Euh, la vie spirituelle par la religion ou les croyances, euh, ça donne des principes, c'est déjà bien. Ce n'est pas vraiment ça une vie spirituelle. Si on regarde les gens qui ont une vie spirituelle, c'est des gens qui ont une vie d'expérience dans ce monde. Pas des gens qui ont juste euh, été, alors il y a toujours des exceptions, hein, mais pas des gens qui ont juste été dans la philosophie. Donc encore une fois, la spiritualité c'est expérimenter des choses. c'est pas juste les connaître. Si vous les connaissez, vous allez rester dans la peur que peut-être ça marche pas. Alors que si vous les expérimentez, vous arrêtez d'avoir peur. Ça marche. On arrête d'avoir peur que sa voiture démarre. Au bout de 20 fois, elle démarre. C'est bon, ça démarre. La voiture a été en panne, elle a été réparée. Oui, mais elle a été en panne avant, elle ne démarrait pas. Mais au bout de 10 fois, quand elle redémarre, tu arrêtes de demander si elle va encore démarrer. Mais c'est une expérience, ce n'est pas une croyance. C'est ça la nuance. La croyance, c'est il a réparé ma bagnole, elle va démarrer. <rire> l'expérience, c'est j'ai tourné la clé, elle a démarré. Ça, c'est l'expérience. Il faut faire attention. Pas vivre que dans un monde de croyances. Les, les croyances permettent de réaliser le monde, mais l'expérience permet de le, de le générer, de le fabriquer même, j'allais dire. Voilà ce que je pouvais te dire sur la peur. De la peur à l'amour, l'étape intermédiaire, c'est la confiance et le pardon. Donc si les gens réussissent à trouver en qui ils peuvent avoir confiance, et ce n'est pas souvent les plus connus, ce n'est pas souvent ceux qu'on voit en premier plan, euh, et, et apprennent à se pardonner, et à pardonner à l'autre, et à être bienveillants, la peur, elle va vous quitter. Vous arrêterez d'avoir peur. Parce que la solution, elle va vous tomber dessus. Encore une fois, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous C'est pour ça que je dis avoir confiance en Dieu. Si j'ai confiance dans cette énergie, je me dis, qui si m'arrive, c'est pour le plus grand bien. Si je dois trouver une solution, je vous promets, je vais la trouver. Que j'y réfléchisse ou pas, je vais la trouver.
0: Merci. Voilà.
1: On a presque fait une heure.
0: Merci, Merci beaucoup. Mal. Je vais prendre quelques questions. Si vous en avez les amis, vous oui. passez par le chat. Et puis, euh, donc on a Sandra Montagnon, par exemple, qui te dit... Ah oui, euh, déjà, je voulais remercier euh, Madeleine Pilote pour ton soutien aux médias. Merci beaucoup. Si vous voulez soutenir Nuria TV, c'est sur le site nuria.tv. Ou, euh, ou alors bah là sur le chat où j'ai pu voir madeleine pilote donc euh, merci nos depuis très 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 longtemps voilà <rire> qui n'a pas changé de pseudo donc je m'en souviens très bien donc merci à toi et donc on a sandra montagnon qui te dit mais comment fait-on pour savoir si cette peur nous appartient ou pas déjà
1: en fait si elle t'appartient tu vas savoir tout de suite c'est ça que, que j'essaie de lui expliquer. C'est-à-dire que si, si ta peur t'appartient, tu arriveras très très vite à la relier à ça. Tiens, je me suis réveillé avec cette angoisse, euh, mais euh, tiens, euh, tu, tu vas pouvoir dire bah, « C'est parce que je sais que je vais manquer d'argent. Ah bah, C'est parce que je sais que je vais chez le dentiste. Ah, » bah, Mais tu vas savoir. Si tu ne sais pas d'où vient la peur, il y a l'intuition de temps en temps hein, qui représente 1% des cas et qui prévient d'un événement. Mais ça reste 1% des cas. Il hein, ne faut pas se fier au. au à l'exception. La généralité, c'est que si elle t'appartient, tu sais tu sais d'où elle sort. Tu sais d'où elle sort tout de suite. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Vous allez presque dire, euh, c'est média, tiens, je me suis réveillé avec la boule au ventre ce matin. Ça doit être encore ça. Enfin, tu arriveras assez vite à trouver le truc. C'est quand tu commences à chercher pendant plus de 5 minutes, mais pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur Là, il y a des chances qu'elles viennent d'ailleurs quand même.
0: Merci beaucoup. Euh... Alors, bonsoir. Que pensez-vous de l'alimentation végétale crue Merci.
1: Bah, tu sais, euh, j'ai un autre pote qui s'appelle Tal Chaleur, Christian Tal Chaleur, qui est un ami à moi vraiment, et que je salue s'il me regarde. Mais Tal, il a l'habitude de dire euh, la bonne alimentation, c'est les trois V. Vivant, végétal et varié. Alors varié, ça veut dire qu'on s'autorise de temps en temps de faire un petit saut euh, avec le cake et euh, la boulangerie. Mais euh, vivant, végétal, c'est l'alimentation euh, idéale. Mais encore une fois, il faut faire confiance en... Je veux dire que même si le mec, il fait du bio, mais que c'est un fiefé connard qui fait ça juste parce que ça lui rapporte du fric, je peux te dire qu'en mangeant ces trucs, il y aura toujours plus que dans l'alimentation industrielle, mais tu... la, la personne qui fait ça est aussi importante que ce que tu consommes. C'est pour dire que si, si tu manges bio, mais que c'est fait par un mec qui fait ça juste pour le fric, euh, paradoxalement, ça va quand même diminuer l'énergie que tu vas recevoir. Car celui okay. qui cueille est aussi important que celui qui plante.
0: Oui, ça, ça marche pour n'importe quel autre produit d'ailleurs. Mmh. Vérifiez la source de vos produits. Euh, juste un petit clin d'œil comme ça, mais j'en profite pour, euh, pour faire un petit coucou euh, à ma pharmacienne que j'ai vue euh, la semaine dernière et qui connaît Nuria TV. Donc, elle me l'a dit et qui adore tes émissions. Donc, je l'embrasse bien. Je, je, je salue la, la pharmacienne. Soir.
1: <rire> voilà. qu'elle m'écrit parce qu'on a un groupe qui s'appelle médecine et spiritualité et qui avance pas mal sur ces sujets parce qu'on arrive à relier les deux
0: et, ben voilà. et c'est un, <rire>
1: un groupe privé mais qui marche bien
0: bon ben j'espère que le message est passé en tout cas il n'y a pas de hasard mmh. alors euh, j'ai encore une autre question alors que j'ai plus sous les yeux bonsoir tout le monde Sylvain, es-tu vacciné
1: je te au
0: hasard, mais je ne sais pas. Mais vas-y, carrément
1: comme ça. C'est le mon dossier médical. Je vais répondre, même pas en rêve. Voilà, et ce sera ma réponse.
0: Voilà. Là aussi, c'est important, je pense, la source qui produit. Comment Pourquoi
1: Moi, en tout cas, me faire faire un vaccin par le mec qui a été le plus condamné au monde pour corruption. Non. Désolé, mais non. Mais c'est une, 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 une question de valeur, parce que je vais être sérieux. Si demain, il y a un vaccin euh, normal, fait avec un, tu prends un virus, tu le désactives, euh, ça existe entre guillemets les vaccins, je mets des guillemets à bio, mais bon, je, je vais le faire. Je ne suis pas débile et je ne suis pas anti-vax. Euh, mais encore une fois, je regarde le producteur. Et que ce soit Moderna ou Pfizer, je n'ai pas la foi. Mais encore une fois, ceux qui veulent le faire, Allez-y Et je vous parle juste de mon cas. Moi, perso, oui. quand je vois l'origine du truc, je me dis... Oh, wow. Et quand on me dit « Ah, oh, ça risque rien !» Les effets à 5 à, à ans d'un vaccin de ce type-là, personne ne le sait. Les effets à 5 ans d'un vaccin classique, on les connaît. Mais les effets à 5 ans d'un vaccin comme ça, on ne sait pas. Donc, euh, je fais partie de ceux qui... Ce n'est pas une question d'être courageux ou pas courageux. C'est. Voilà. moins l'idée de faire une expérience avec Pfizer ne me tente pas. Voilà. C'est ah, juste ça. Bon,
0: il y a quelque chose qui m'agace, moi, vraiment, euh, par rapport à, à ça, ce genre d'interrogation sur les effets à long terme. Quand tu dis, tu ne sais mmh. pas dans le long terme et qu'on te répond, mais il y a des milliards de personnes qui se sont fait vacciner. Alors, les amis, quand, vous... quand la question, c'est sur la temporalité et que vous répondez quantité, et à un moment. Ça ne ça, ça peut pas. Quoi. Là, tout de suite, tu C'est parce qu'on leur a
1: parlé par cœur. Oui,
0: ah, ouais, mais on, on leur a dit à la temps.
1: télé, on leur a dit, il euh, n'y a aucun vaccin qui a plus d'un an d'expérience, a produit des effets graves. Mais l'erreur, c'est qu'on appelle ça un vaccin. Ça n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génétique, génique. C'est pas un vaccin. Un vaccin conventionnel, oui, à un an, effectivement, ils ont raison. Les effets majeurs, on les connaît. Mais sur une thérapie complètement nouvelle... On n'en sait rien et vous ne pouvez voilà, pas le savoir. Importe, Personne. Il
0: pourrait y avoir la planète entière et même le, je sais pas, tout le système solaire qui se fait vacciner aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'on saura. C'est quand voilà, même pas ce qui peut te se te te passer dans truc. 5 ans. Donc. Je
1: te donne un exemple qui prouve que la mais... quantité n'est pas, pas la base. Quand les téléphones portables sont sortis, très rapidement, plus de 70% des, des zones occidentales ont acheté un téléphone portable. Aujourd'hui, tu n'achèterais pas le téléphone portable, le bon vieux Nokia 30, je sais pas, que tu as acheté au début, tu ne l'achèterais plus parce qu'aujourd'hui, euh, tu saurais que les émissions euh, énergétiques de ce téléphone peuvent te griller le cerveau. Donc, tu vois, tout le monde a acheté, la grande majorité a acheté un téléphone qui, si tu l'avais encore aujourd'hui, tu aurais grillé le cerveau. Mmh. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait une connerie que ce n'est pas une connerie. Comme, je ne sais plus quel philosophe montants, disait, même, qu si je, comme... même si... le il y a un philosophe qui disait, même si je suis le seul à avoir raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort. <rire> ça. Donc il faut réfléchir à
0: cette phrase-là. Et Il a fallu un petit peu de temps pour qu'on puisse maintenant se dire, effectivement, on évite de mettre le téléphone dans la poche, notamment pour les garçons, le cancer des testicules, tout oui. ça. Et ils ont vu une augmentation. Et, et voilà, donc ça aussi, ça... Au du sur temps, des
1: technologies sur des technologies nouvelles, il faut toujours des années pour le savoir. Alors, je sphère et je prie pour qu'il ne se passe rien, mais on n'en sait rien. De toute façon, moi, je fais confiance à un truc dont on ne parle pas, c'est l'immunité. Je fais confiance à mon immunité, à mon corps. Donc, je renforce vitamine D, zinc, quercétine, etc. Et je vais faire confiance à mon corps. De surcroît, même si je l'ai, je vais me réveiller en me disant, allez, super, j'ai le Covid, j'ai 99% de chances de m'en sortir. Il y a pire, quoi mm. J'ai 99% de chances de m'en sortir. Pourquoi est-ce que je vais parier sur le 1% En tout cas, je répète, éviter les camps pro-vax, anti-vax. Ça ne sert à rien. Chacun fait son choix. Et je vous explique le mien. Je l'argumente. Ouais. Mais vous pourriez argumenter dans un autre sens. Moi, par exemple, une personne âgée, 90 ans, comorbidité, je, je serais le premier à lui dire, va te faire
0: vacciner. Franchement, hein vas-y, fais-le. Bah, C'est une question de bénéfice. Sauf si elle ne veut pas.
1: Je précise, voilà. sauf si elle ne veut pas. Mais... Soit dit en passant, euh, là ça va être tous les six mois. Euh... La, la vraie question, tu vois, on n'est pas dans les valeurs sur le vaccin. Je ne vais pas être vache, hein, on n'est pas dans les valeurs, on est dans une réflexion. Par contre, le pass sanitaire, là on est dans des valeurs. La liberté de circulation, la liberté euh, de, de faire ce que tu veux dans un pays où la liberté est censée être un dogme. Te dire que tu n'as même plus le droit d'acheter une paire de chaussures. Parce que c'est un magasin où il faut rentrer avec un pass sanitaire. Il faut pas déconner. Te dire que tu peux même plus prendre un café sans présenter ta carte d'identité, c'est quand même... pour Aujourd'hui, on nous le fait pour des raisons sanitaires. Mais demain, on va nous le faire parce qu'il y a des attentats à Paris. Alors maintenant qu'il y a des attentats à Paris, on va tous présenter notre carte d'identité au café et tout le monde va trouver ça normal. Parce que tu t'imagines que le terroriste, il n'a pas une fausse carte d'identité. Enfin, comme les faux pass sanitaires ou je ne sais pas quoi. C'est C'est terrible. Qu'est-ce qui te fait croire que Si tu présentes un faux pas sanitaire à un policier, comment le policier, lui, va savoir que c'est un faux pas sanitaire si le truc est suffisamment bien fait pour qu'avec l'application, ça sonne vert es, Il n'est pas plus malin qu'un autre, le gars. Enfin, c'est ça que je veux dire. Ça ne sert à rien. Et là, par contre, ça pose question de la valeur de la liberté et du fait
0: qu'on oui, a
1: des, des anciens qui se, se sont battus pour qu'on l'ait. Oui. Et nous, au
0: premier truc qui tue 1%, on arrête tout. C'est ça. Alors il y a Julien qui dit et quand on me dit aujourd'hui tu n'es si tu n'es pas enfin tu n'es pas vacciné si tu as le covid tu ne mérites pas d'être soigné je le pardonne écoute oui, pardonne, et puis j'ai envie de te dire, moi perso, je ne le suis pas non plus, euh, je paye des impôts, j'ai toujours payé mes impôts, tout ça, bah, voilà, tu, tu te diras, euh, voilà, personne qui, qui ont le Covid et qui vont rien hey, ou quoi, je, je fais partie je de ceux qui vont payer pour cela, on se détend, Nora, on aide tout le monde. Nora.
1: Oui, on aide <rire> tout le monde, et, et l'argument il est débile, je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Aujourd'hui, il y a dix fois plus de morts du tabac que du Covid, il faut être clair, dix oui. fois plus de morts du tabac, est ce qu'on dit aux gens, tu fumes, si jamais tu as un cancer, je ne te soigne pas.
0: Mais
1: oui. C'est le même argument. Il est, est débile, cet rien. argument. Est cool. On est dans un pays où on soigne les gens, on les autorise à être malades, j'allais dire. D'accord Il y a plus de morts du tabac et de l'alcool. Tu fumes Je te soigne pas. Tu bois de l'alcool Ton cancer de l'estomac Va bah chier. Non, mais non
0: c'est ah, comme si euh, ceux qui ne payaient pas des taxes, des impôts, des trucs, comme s'ils ne se payaient pas déjà leurs propres soins ou leurs pas propres trucs déjà. Donc, et pas, encore une fois, un ce n'est un pas moment, une question
1: d'argent, c'est une question de valeur. Le système il a été prévu pour être mm. communautaire. Tu payes pour les malades même si tu n'es pas malade. C'est logique et c'est normal. Exactement.
0: <rire> Après, l'inversion aussi des valeurs avec les enfants, avec... Euh... Ben, il faudrait non, maintenant que ah. les, les enfants s'occupent des adultes. Non, non, moi pour moi, voilà. en tant qu'adulte, je m'occupe des enfants et je ne veux pas que vos enfants s'occupent oui. euh, de moi, au bout de chacun, à oui. sa place. Les enfants ouais. d'abord. Par contre, tu vois, s'il avait fallu, si c'était quelque chose qui touchait vraiment gravement les enfants et dont la vaccination pour les adultes pouvait être dangereuse, là, je l'aurais fait. Mais quand on demande à un enfant de risquer sa santé pour potentiellement moi ou mes parents ou autre, non, non, euh, les enfants, restez libres. Faites ce que vous avez à faire, vivez vos en vies. Ah oui, voilà, ça, ça pose des C'est Là... horrible pour eux, et moi, Nora, on ne touche pas on... à ma gamine, on ne touche pas euh, aux gamins. <rire> T'as raison voilà. On est dans, on est dans de, c est de la philosophie.
1: On est dans de la philosophie. Moi, mes enfants, tu sais, ils ont 20 et 22 ans, les deux sont vaccinés, mais ça a été leur choix. Je veux dire, comme quoi, bah, vous voyez, je ne suis pas trop. Euh, je les ai pas engueulés matin, midi et soir pour leur dire tu fais une connerie. Je leur ai dit ce ouais. que j'en pensais. Eux, ils ont fait ce qu'ils veulent. Maintenant, effectivement, pour les jeunes enfants en bas âge, euh, on ne vaccine pas des gens pour une maladie qui ne les fait pas mourir. On, en France, on vaccine les gens pour une maladie qui peut les faire mourir. La variole, la polio, je ne sais pas quoi, s'ils la chopaient, un enfant, il peut mourir. Le Covid, non, sauf à titre extrêmement exceptionnel. Et croyez-moi, il y a plus de gens qui meurent de la gastro entérite tous les ans que dans les âges-là, oui. euh, que, euh, que de ça. Donc, euh, c'est ça le truc. C'est pour quoi faire Pour dire qu'on a réussi à faire 85% et imaginer une immunité collective dont on sait aujourd'hui que c'est une illusion, mm. avec des variants. C'est une illusion, hein. Euh, en fait, euh, ouais. tu vois, on est dans un débat philosophique, donc un débat de valeurs, mais que chacun développe ses valeurs. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais ça ne veut pas dire ouais. que la personne en face a tort. C'est pour ça, souvenez-vous, gardez cette phrase dans votre tête. J'ai raison, puis tu pas tort. Mais je t'aime quand même. C'est pas quand même, d'ailleurs, c'est je t'aime tout court.
0: C'est ça. <rire> c'est ça. Mais bon, voilà, il faut du partage, de la tolérance et de la bienveillance. Donc... Euh... Voilà, il faut euh, que chacun fasse son choix euh, avec son propre libre arbitre et puis, euh, et puis euh, essayer d'avancer en... avec bienveillance envers les autres. Donc pareil, j'en parlais lors de l'émission avec Elisabeth de Cagné, dans notre famille c'est 50-50 de vaccinés, de non vaccinés avec mon père qui en a fait un sur deux pour dire voilà je suis au milieu, <rire> <et> je <rire> fais le lien Il me, à mourir de rire mon, mon padré mais, euh, mais voilà et, et, et c'est pas le sujet phare, alors c'est vrai que les vaccinés pour le coup on essaie d'éviter de, de leur montrer certaines choses parce que nous en tant que non vaccinés on s'informe toujours, on revérifie toujours on ne sait jamais. Moi, j'attends déjà le bon vaccin, un, un avec un bon producteur, <rire> et avec des bons effets. Ben, voilà, j'attends encore. Mais euh, parce que je suis comme toi, je ne suis pas anti-vax ou ce genre de choses. C'est juste que je m'informe. Tu forme. te rappelles, on, que... avait fait des on avait fait des
1: prédictions, elles sont en train de se réaliser, je t'ai dit, au deuxième semestre sur un des médicaments Et moi, j'ai vu beaucoup de choses qui expliquent qu'à partir du 20 octobre de cette année, le gouvernement français va libérer des thérapies. Ouais. Et, si, et, et, et une, soeurs, maladie, ou... une maladie pour laquelle tu as des médicaments euh, n'a pas besoin d'un vaccin.
0: C'est ça.
1: On vaccine ça. pour une maladie dont on n'a pas de médicaments. On
0: va se décanter, ouais. J'ai vu qu'au niveau européen, il y a déjà des petits textes qui se mettent en place pour. Euh, C'est fait, ils sont déjà euh, faits
1: depuis longtemps. Et puis il y a des pays d'Extrême-Orient, ça fait longtemps qu'ils sont déjà en train de soigner avec des médicaments. Bon, toujours oui. est-il. L'idée, on ne va pas culpabiliser les gens qui se sont fait vacciner, encore une fois, c'est leur choix. Mais ouais. moi, mon, mon envie de dire, euh, au point de vue des guides, euh, des spirituels, c'est, par contre, plus, c'est pas toujours possible ce que je vais dire, mais ne faites jamais les choses vraiment à contre-coeur. Parce que c'est là qu'au point de vue de l'immunité, ça peut être dangereux. Si vous faites trop les choses à contre-coeur, ne le faites pas. Une question qu'on me pose, c'est de me dire Oui, mais moi, j'ai pas le choix, si je ne me fais pas vacciner, je n'ai plus de boulot. Alors, j'ai posé la question aux guides. Je leur ai dit bah, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je leur réponds je bah, ouais, quand même, pas toutes les réponses, hein, heureusement. Eux non plus, je te rassure les gens. Hein. C'est pas Wikipédia, les mecs. Hein. Mais bon, là, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit le pire, c'est pas qu'ils se fassent vacciner. C'est pas très grave. Encore une fois, si là, je te rappelle que s'ils doivent mourir, ils vont mourir. S'ils doivent pas mourir, ils vont pas mourir. C'est ça. Donc, donc déjà, il y avait ça comme réponse, mais ils me disent le pire, c'est des gens euh, qui se vaccinent et qui veulent que les autres fassent la même chose parce que l'ont fait. Donc là, il y, y a une question d'incohérence, pour peu qu'avant ils étaient contre. tu vois Mais il dit le pire, c'est ceux qui ne vont pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es fait vacciner, euh, faire croire à tout le monde que tu étais d'accord, c'est une erreur. Il faut affirmer que tu n'étais pas d'accord, que tu l'as fait parce que dans ton boulot, c'est obligatoire, mais que pour autant, tu n'es pas d'accord avec cette obligation. C'est-à-dire rester intègre le plus possible. Vous étiez contre avant, vous êtes toujours contre, même après. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait que vous devez changer d'avis. Vous pouvez être contre après. Moi, je suis contre payer trop d'impôts, mais je vais les payer quand même. Mais je ne vais pas dire aux gens "Il faut les payer, c'est important et tout. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Euh, euh, c'est un exemple, parce que je ne paye pas trop d'impôts. J'ai toujours dit aux gens si je pouvais payer un million d'impôts, ça voudrait dire que je les gagnerais. Donc, ce serait cool. Je demande à payer. Euh, voilà. je, si je pouvais payer un milliard d'impôts, ça m'arrangerait. Mais c'est pas le cas. Mais ce que, tu vois ce que je veux dire C'est Tu peux faire quelque chose... Mais le faire à contre-coeur, c'est faire croire après que tu étais d'accord avec. C'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'expliquent les guides. C'est quand il y a un défaut d'intégrité. De dire, moi, quelqu'un qui dit, j'ai été obligé de le faire parce que sinon je perds mon boulot. Mais en attendant, je suis pas d'accord. Et je vais continuer à me battre pour que d'autres puissent avoir le choix. Je vais continuer à me battre pour qu'on soit pas obligé de montrer qu'on a ce vaccin pour faire quoi que ce soit dans la vie. Là, la personne est intègre. Et j'allais presque dire, elle ne risque rien parce qu'elle continue à utiliser cette, cette nourriture de Dieu et de l'unité et des autres et de la bienveillance pour avancer. Mais si elle, si elle fait tout à contre-coeur, tu vois, cette expression à contre-coeur, elle veut dire ce qu'elle veut dire, à contre-amour, je devrais dire. Là, par contre, cette personne prend des risques et effectivement, elle prend, euh, c'est ce que m'expliquaient les guides, celle-là peut peut-être contracter une espèce de maladie qui viendra lui dire, ah, tu vois que tu avais, tu savais bien qu'il ne fallait pas le faire. Hein? Donc, ne faut pas le faire à contre-coeur. Faites-le, si vous êtes obligé, euh, je veux dire, je ne vais pas... Voilà, on n'a pas d'armes absolues, il enfin, y en a peut-être qu'en ont, il y en a qui vont dire « oui, mais il y a divisio, il y a machin, y a un truc habituel, bah renseignez-vous ». mais En tout cas, si vous le faites à un moment à contre-coeur, après, ça ne doit plus être à contre-coeur. Vous devez continuer à affirmer vos valeurs, même après. Et si vous faites ça, vous serez à nouveau aligné avec une énergie qui va vous renforcer et empêcher quoi que ce soit.
0: Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Puis, <rire> et puis voilà, il faut, faut tout accepter. Moi, c'est vrai que par exemple, sur mes deux sœurs, il y en a une qui va arrêter son boulot parce que elle veut vraiment pas le faire et, euh, et l'autre qui euh, bah, pour le boulot l'a fait et bah, on, en, on en rigole enfin je sais que du coup il y a celle qui est vaccinée euh, on peut l'envoyer euh, nous acheter des trucs euh, bah, tu partages ton passe euh, dès que ça bloque toi tu l'as donc tu vas là tu vas là voilà c'est tout donne-moi bon. tes
1: lunettes je vais au pain oui bah arrive oui. je vais au pain
0: c'est ça mais, euh, mais voilà c est, on, est, on est toujours en équipe quoi. on n'est pas les uns contre les autres et après il faut faire les choses en conscience comme je me souviens quelqu'un avait dit même si tu es fumeur bah, fume en conscience mais arrête de te dire je vais me taper un cancer à chaque fois que tu prends une cigarette c'est que moi que, qui dit
1: je t'avais ouais. dit aussi il faut que les gens apprennent à fumer de la lumière <rire> si tu fumes en te disant, disant c'est terrible je suis en train de... ah, avoir un cancer vrai, à bon cause pas, de ça voilà. non fume en te disant je fume et je respire de la lumière j'expire ce qu'il y a de négatif en moi et je le visualise sous forme de fumée. Alors, mmh. ton acte de fumée, ça va devenir un acte spirituel. Le paradoxe est là.
0: Parce a tu a vas que trouver
1: dans, euh... dans un tas de pratiques spirituelles, tu vas trouver des gens qui fument. Mmh. Parce qu'ils le fument différemment. Ils ne fument pas en se disant, euh, c'est un devoir, machin. je peux plus. Non, faites quelque, chose de vos... faites quelque chose de ce qui se passe.
0: Oui, et je me disais aussi, pour ceux qui sont aussi forcés d'arrêter de de visualiser de parce que de, de potentiels effets négatifs ou autres parce que vous allez somatiser non. quoi Donc, oui voilà euh, c'est le problème c'est tiens
1: oui ouais. voilà mais ouais. la somatisation euh, l'effet placebo il existe c'est à dire c'est un effet ouais. qui guérit sur un truc qui n'existe pas mais l'inverse existe aussi l'effet nocebo on vous file un médicament et on, euh, qui, qui qui a aucun effet on vous dit je vous préviens hein, ça donne mal la tête à deux personnes sur trois et eh ben il y a deux personnes, il y a trois personnes sur cinq, je crois, c'est pas deux sur trois, qui vont avoir mal la tête sur un médicament qui ne produit aucun effet. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire, vous pouvez induire autant de bien que de mal à l'intérieur de votre corps. Si vous dites, putain, je l'ai fait, tu vois, si je me chope un cancer, mais je l'ai fusillé, mais ça va être terrible. Mais non. Mais non. Restez dans l'idée, il arrivera ce qui doit arriver. Je le répète. Exact. Si vous devez avoir un truc par ce moyen-là, ce sera ce moyen-là. Mais ça peut être par les additifs alimentaires euh, du poulet que vous avez mangé hier. Donc, euh, pas de panique. Exactement. Il arrive ce qui doit arriver.
0: Donc, enlevez-vous la peur, même finalement pour ceux qui sont obligés, par exemple notamment pour ce vaccin-là, de le faire par rapport à leur boulot, qui s'estiment en tout cas être obligés ou qui, sont pas dans, qui ne peuvent pas changer de métier ou prendre telle ou telle décision et qui doivent vraiment le faire bah, Détendez-vous et puis faites-le et puis amusez-vous ce jour-là et allez faire des trucs, essayez de, oui. de positiver oui. aussi euh, ce genre de choses. Mais c'est
1: valable, que... Nora, c'est valable pour oui. tout, hein. c'est pas oui. valable que pour le vaccin. Dès que vous devez faire quelque chose à contre-coeur parce que c'est obligatoire, faites-le. Mais par contre, n'oubliez pas d'affirmer derrière que vous n'étiez pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on fait un truc qui est obligé qu'on qu doit être d'accord. J'ai signé ce papier-là qui dit qu'en cas de je ne sais pas quoi, je suis obligé de faire ça, mais je ne suis pas d'accord. On va me dire Ouais, mais tu pas intègre, tu as signé. Non pas ça, euh, n'oubliez pas. C'est continuer à défendre une idée. Même si vous n'avez vous pas eu le choix, vous avez le droit de vous battre pour que les suivants aient le choix. Pour que la génération d'après ait le choix. Sinon, vous êtes encore dans l'ego, dans « moi, je veux me sauver ». Non, là, tu as raison, Nora, tu es dans le truc de « je veux sauver mes enfants ». Tu as raison. Si nous, on est obligé à un moment ou à un autre, bah, pas con, hein, si la police elle vient me piquer, il faudrait que ce soit eux. Hein. Euh, oui, là, <rire> je le faire, mais je te promets que je serai le premier avec des pancartes dans la rue pour qu'on touche pas aux gamins. Hein. Ouais. Ah, je ne vais pas m'arrêter en disant, bah, maintenant qu'on me l'a fait, que tout le monde le fasse, comme ça on mourra tous ensemble. Non, 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 je vais aller me battre. Je ne vais rien lâcher. Et c'est pareil pour les événements traumatisants de votre existence, des trucs où vous êtes forcé. Vous pouvez continuer à militer pour un truc même si vous l'avez pas euh, à un moment où vous vous a forcé. Donc au moins dites-le. Quelqu'un qui vit, alors excuse-moi c'est une mauvaise expression, un viol, a le droit de se battre contre son violeur après. Il n'est pas obligé de dire « je le méritais, c'était ce qu'il fallait faire non, ». Non, non, on se défend contre celui qui a fait ça. Il n'est pas question qu'il le refasse. Excellent. Là, c'est pareil. Quoi qu'il vous arrive dans la vie qui vous a agressé, battez-vous contre l'agresseur après. Restez intègre. Import c'est important pour vous reconstruire mentalement de continuer à être intègre après, de continuer ce combat après. Ça va vous permettre permet de reconstruire l'estime de vous parce que ça fait 10 mois que je me bats, je le ferai jamais l'autre il arrive en disant « tu n'as plus de boulot ».« Ah oui, bah vas-y, un dans chaque bras, dépêche-toi euh, » C'est compliqué pour l'estime de soi, une image comme ça. Mais continuez après à vous battre, ça va reconstruire votre image de vous. Hein. Ne restez pas avec l'image de « oui, de bah, toute façon, j'ai bien compris. Hein. » En fait, maintenant, dès que c'est la loi, je le fais. Non, continuez à vous battre. Une loi, ça se
0: change, tôt ou tard. Oui, mais c'est très, très vrai. Euh... Après, euh, sur, euh, donc sur cette thématique-là, c'est vrai qu'elle revient beaucoup. C'est vrai qu'on a eu pas mal euh, d'informations qui étaient assez, euh, au départ, assez flippantes. Et c'est normal, parce que quand on n'a pas les informations, du coup, ça peut faire peur. Avec le temps, on a pu avoir les informations, donc il n'y a plus de peur. Bon, moi aussi, j'ai lavé mes légumes. Hein. Il, euh, voilà, ben bah oui, mais c'est <rire> ça. Mais comme tout le monde, au début, on ne savait pas. Mais après, aujourd'hui, c'est bon. enlever là cette peur. On met ça de côté. Et euh, comme tu as dit, de bah, toute façon, si c'est écrit, c'est écrit, et c'était dans, dans, dans la ligne du temps après. Je vous invite à lire Terre 2 parce que, franchement, c'est vrai qu'on est bien bas là en ce moment mais finalement c'est ce qui peut inspirer justement les bonnes limites pour plus tard les bons textes de loi qui cadreront certaines choses qui, euh, qui ont été trop vite enlevées, en ce moment mmh. ça reste un apprentissage, on aurait pu tous naître à un moment de, de la vie de l'humanité beaucoup plus euh, catastrophique que ça, t'imagines l'ère glaciaire, le gel de ouf
1: <rire> ah ben, moi, moi j'ai toujours dit euh, dans l'ère glaciaire je serais je serai scrat, moi, c'est l'écureuil qui court après <rire> son gland, là. ça c'est moi ça je passerai mon temps à courir comme un petit fou euh, au lieu de, de me calmer, mais <rire> je serais scrate. Non, mais pour être sérieux, il y a aussi une autre question qu'on pose souvent, c'est pourquoi les guides n'interviennent pas pour arrêter cet événement C'est parce que pour les guides, ce pas les événements qui sont importants. C'est la conscience qu'on a de ces événements et ce qu'on en fait pour développer notre capacité à aimer encore plus. On veut nous empêcher d'aimer, on veut créer des camps. Je vais aimer, je ne vais pas créer de camp, c'est-à-dire je vais me renforcer, je vais devenir courageux. Une valeur le mot « courage », J'imagine, on l'entend presque plus. Le mot « courage » qu'on entendait souvent dans les périodes de guerre, de machin. Euh, les courage, quoi, « courage », c'est quoi aujourd'hui Il y a des gens qui me demandent « tu le définis comment ?» de, de, Attends, tu es vraiment en train de me demander euh, de, de définir le mot « courage ». C'est terrible c'est-à-dire que, mais c'est bien parce que ces épreuves-là qu'on vit nous apprennent à être courageux, nous apprennent à être en groupe. Pour le moment, et c'est pas grave s'il y en a qui ne veulent pas se battre pour le moment parce que les batailles n'ont pas fini. Tu te souviens de ce que tu avais vu avec Geneviève et moi Ça va durer jusqu'en 2026, la bêtise. Là. Mais pour le moment, tout le monde n'est pas touché et le camp est divisé en deux. Mais quand ça va être une question d'argent, tout le monde va être touché. Quand on va commencer à nous dire, hé hey, les gars, on vous a sauvé la vie, mais maintenant, il euh, faut signer le chèque en bas. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire, attends, 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 attends. Tu m'as fait chier pour une maladie qui tue 1% Et maintenant, tu me doubles mes impôts parce que tu voulais me sauver Tu te fous de ma gueule Tu savais qu'il y avait des médicaments depuis deux ans, mais tu les l'as pas lâchés parce que tes copains des labos t'ont filé un petit chèque Tu te fous de ma gueule Tu vois ce que je veux dire C'est que il y aura encore d'autres combats derrière. Et il y a des choses qui vont toucher tout le monde. Donc ceux qui ont... Aujourd'hui, pas tellement envie de se battre ou qu'avance pas. Ne soyez pas inquiet, la prochaine bataille vous mettra en avant. Et c'est pour ça qu'il faut pas râler après ceux qui ont fait un truc, parce que c'est sûrement ceux qui vont venir nous sauver plus tard, dans une autre étape où c'est nous qui allons rien y comprendre, rien y connaître. Et c'est eux qui vont venir nous aider. On a toujours besoin de l'autre à un moment ou à un autre. Tu sais, c'est le sketch de Fernand Reynaud euh, euh, du boulanger. J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français. C'est ça le sketch. Et à la fin du sketch, euh, il s'aperçoit que l'étranger, c'était le boulanger. Ah ben l'étranger, il est parti. Mais depuis, on n'a plus de pain. C'est ça le truc, c'est de se dire, euh, ce dont ta peur va t'aider aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, celui qui est mis de côté, c'est celui qui va être mis en avant à un autre moment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et que ce n'est pas la peine de dire, celui-là, il est con, il est machin. Est, on est dans une société qui veut fabriquer des singes qui montent aux arbres. Mais si jamais tu as un requin qui nage à 300 km h tout le monde s'en fout. Mais le requin qui nage à 300 km/h, on en aura peut-être besoin à un moment. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est un petit peu en dehors du système ou qui ne se bat pas au même moment que les autres euh, qu'il est inutile. Il sera utile à un autre moment. Parce que c'est important de recréer la différence. Dans la nature, les arbres c'est pas tous les mêmes, les animaux c'est pas tous les mêmes. Alors pourquoi faire des humains tous les mêmes Pourquoi mmh. faire de mettre tout le monde dans le même sac On a tous besoin de tout le monde. Donc il faut développer ça. C'est important. Mmh.
0: Il y a oui. Patrice Lyon qui te dit, on peut avoir une réduction de peine, c'est long 5 ans. Tu <rire> euh, Oui, on euh... peut
1: avoir une réduction de peine, d'ailleurs ça devait être 4 ans, il n'y a pas longtemps les guides m'ont dit que c'était 5, c'est ce que je t'ai dit dans la dernière émission. On peut avoir une ça. réduction de peine parce que c'est une question de conscience, alors j'insiste, mondiale, parce qu'il y a des gens qui disent, oh mais il ne se passe rien, et ça c'est encore une fois, les gens ils regardent la France, tu vois. Moi de la au Québec j'ai une chance, et que je peux voir au moins la France et le Québec, mais de toute façon globalement, je suis quelqu'un qui a toujours regardé ce qui se passe dans le monde entier. Et je regarde ce qui se passe dans tous les pays euh, qu'on dit euh, non développés ou sous-développés. Ils s'en sortent tellement mieux que nous. Ils n'ont pas fait chier le monde avec ça. Ils ont considéré que c'était une maladie qui était chiante, qui mettait des gens en qui en tuait même certains. Mais ils sont restés dans l'ordre naturel des choses. C'est des pays où il y a encore cette idée de... J'allais dire presque de sélection naturelle. Si il y a 40 ans, il y a, même il y a 60 ans, quelqu'un qui mourait, on mettait ça sous le dos de la sélection naturelle. Aujourd'hui, s'il meurt, c'est un scandale. On est prêt à attaquer le chirurgien ou le docteur qui ne t'a pas guéri. Mais il y a quand même un moment où il va falloir mettre la mort dans le sens de la vie. Et ces pays sous-développés y arrivent. Et ils sont par contre dans une conscience, ils sont heureux. Ils célèbrent la vie parce qu'ils savent qu'ils peuvent la perdre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On va engueuler le premier qui ne nous la maintient pas le plus haut possible Plutôt que de célébrer quand elle est là, on va engueuler quand elle n'est pas là. Plutôt que d'être content d'être en bonne santé, on va râler parce qu'on n'est pas en forme. On attend de pas être en forme pour être vivant. C'est ouf Donc, c'est ça l'idée. Et cette ouverture de conscience, cette nécessité, c'est d'être vivant quand on est en vie, j'allais dire. Il y a une psychologue qui a raison, elle a dit, sous prétexte de sauver la vie, on a, on a pourri la vie de tout le monde. Sous prétexte de sauver des vies, on a, on a pourri la vie de tout le monde. Pour sauver des vies. T'as ouais, rendu toutes les autres pourries. Des vies de merde pour en sauver 8. Alors, on va me dire, oui, mais c'est si les 8 c'était toi. Et si c'est mon tour, c'est mon tour. Franchement, je suis le premier à le dire. Si c'est mon tour, c'est mon tour. Pareil. Basta. Il y a des gens qui me disent, oui, mais si t'as le Covid, t'iras pas à l'hôpital. Comme l'autre. C'est pas grave. Moi, je réponds, de toute façon, je réponds c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire un truc. Quand je suis arrivé au Québec, dans ma valise, il y avait deux choses de l'azithromycine. <rire> et, de la la Donc, ouais, et de la chloroquine. Et de la chloroquine. Ne vous inquiétez pas, je vais bien aller. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est célébrons la vie. Le seul moyen de ralentir cette période de 5 ans et 6 ans, c'est une ouverture de conscience. C'est-à-dire de retrouver en qui on peut avoir confiance. Et en qui on peut avoir confiance Dans le peuple. Dans le peuple réuni. Mm -hmm. On peut lui faire confiance. Quand tu auras à nouveau confiance dans ton voisin, quand tu auras à nouveau d'un esprit de communauté qui va se créer, et il y a des pays où l'esprit de communauté il est obligatoire sinon t'es mort. Euh, bah quand cet esprit de communauté sera partout, je vous promets, tout s'arrête. Quand je dis tout s'arrête, c'est que tous ces ennuis successifs entre le climat où on va nous, c'est la prochaine truc, ça, on, on va nous culpabiliser avec le climat, c'est cette prochaine prochaine guerre, euh, le climat, les attentats, les machins, on n'en aura plus peur. Parce qu'on va mettre ça dans l'ordre naturel des choses et, entre guillemets, des prédateurs. Et on acceptera d'avoir des prédateurs dans l'existence. Mmh.
0: Que penses-tu de certains qui pensent que ce discours peut être dangereux avec euh, cette idée de lâcher prise sur ce qui peut arriver quand, euh, voilà, quand finalement euh, et, et réussir à trouver son bonheur, quand même, et de, de vivre. Moi, ça me fait penser un peu à la chanson de, de Corneille. C'est après le, le génocide qu'il a vécu... Euh, Mmh. Euh, puis avec toute sa famille qui est décédée devant ses yeux, et il a quand même écrit euh, « Alors on vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a, nous a frôlé. Enfin, » Je crois que c'était ça. Mmh. Donc, mmh. c'est dans cette idée-là « On vit chaque jour comme le dernier. » Ouais. Et, euh, et que finalement, nous, quand on est tombé là-dedans, c'est vrai qu'avec un, un pays où il y a la médecine, où il y a tout ça, et bien évidemment, il y a des morts, il y a les cancers et tout ça. Mais là, ça arrivait comme une vague qui submergeait, qui pouvait prendre n'importe qui, un peu comme dans tous les films qu'on a pu voir. Donc il y avait cette peur au début qui restait très longtemps avec, euh, alimentée par les, les chaînes d'infos. Et, euh, et, et donc, quand, quand finalement on revient dans ce, à ce discours, « Et attendez, on y passera tous. Hein. » Il faut se détendre. C'est-à-dire que la mort, c'est le seul ah truc non. qui nous relie tous, comme on en parlait en début d'émission. Euh, ça va avec la vie. Donc il faut aussi l'accepter. Ça ne veut pas dire que la vie n'a pas de valeur. On est bien d'accord. Euh, en tout cas, moi, ce que j'entends, ce que je vois sur le chat d'une personne, euh, le message est passé vite. Mais moi, de, de ton discours, ce que j'en comprends, c'est vivez <rire> l'instant présent, vivez demain, profitez, soyez dans l'amour, soyez dans le partage. Et non pas, euh, la vie n'a pas de valeur, de toute façon, on va mourir demain. Euh...
1: Non, mais elle a une valeur. Est-ce qu'on va célébrer la vie ou célébrer la mort non, On devrait célébrer les deux, pour être exact. Mais... Euh... Elle est vraiment là, l'idée de, de célébrer même. la vie. Alors, quand tu dis euh, lâcher prise, ça ne veut pas dire tout abandonner. On agit, mais on ne réagit pas. On ne passe pas 100% de son temps sur ça. Parce qu'il y a une dame que je vais interviewer euh, au mois de novembre qui, a, qui est partie avec un camion dans le monde entier, rencontrer des gens euh, qui sont merveilleux. Elle en a fait un film absolument fantastique. Euh, et tous ces gens-là, tu les regardes et tu te dis ils sont dans les bois, ils sont dans les machins, ils, ils sont parfois même dans des bidonvilles. Mais Ils sont heureux. Ils n'ont pas de pass sanitaire, ils n'ont pas de ça, ils n'ont rien, ils n'ont pas de télé, ils sont heureux. Et dans les pays d'Afrique, tu vois des gens, excusez-moi, je parle de l'Afrique, mais il y a d'autres pays, ils sourient, ils ont la banane, alors qu'ils n'ont rien, nous, on a tout, on fait la gueule. Euh, lâcher prise, c'est se dire, ce qui est important est déjà là, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, j'ai vu un jeune sur Internet, j'ai trouvé génial, qui a dit, ça m'a permis de comprendre que, oui, le cinéma, c'est bien, machin, mais je peux m'en passer, globalement, hein. Moi, faire la fête avec mes potes dans les bois, c'est super sympa et c'est vachement plus sympa que de voir le dernier blockbuster avec les Marvel, même si je suis moi-même suis un adorateur. Mais euh, on peut largement s'en passer. Ce qui est important est déjà là. C'est ce qui est naturel. Vivre avec un groupe, être en communauté, se prendre une bonne bouffe dans les bois, un bon vieux truc et rigoler tous ensemble, bah, ça c'est important.
0: C'est vrai le que les pique-niques, hein. j'adore ça, d'ailleurs avec Guillaume, là, dimanche, on, était, on est parti dans un parc, donc, le petit parc pour enfants, voilà. donc, il est 21h-22h, il n'y avait plus d'enfants les amis, mais c'est vrai qu'on a sorti euh, la, la petite bouteille, euh, le, les petits biscuits apéro dans les petits bois à la maison, des verres en verre, on s'est posé là, et on a passé un super moment, c'était vraiment génial c'était simple, on n'avait pas d'horaire, on ne se disait pas bah, « tiens, on tient la table un peu trop longtemps, il faut peut-être y aller » ou « il faut recommander » ou ce genre de choses. Bien sûr, c'est toujours bien les restaurateurs et tout, et, euh, et on soutient oui, ça, bien ça, ils s'en passe Du bien coup, sûr. on, on s'est trouvé quand même euh, des petits endroits hyper sympas et des moments hyper sympas de non, partage à et deux et même avec des amis. C'est génial de revenir euh, au pique-nique, j'adore ça.
1: Les restaurateurs, tu continues à les faire vivre. Hein. Tu vas te chercher un repas en click and collect chez eux et tu vas dans les bois avec tu vois, oui, les deux exemple, peuvent voilà. encore subsister. Ça, les, ça. les deux peuvent encore subsister, même si c'est intéressant, les moments de convivialité dans les restos, crois-moi, ça me manque. Mais il euh, y a toujours moyen d'aménager. Le monde va changer de toute après. façon.
0: Ouais, je garderai après ça avec le mon... les restos c'est ah génial, bah et, Mais hey, j'ai complètement oublié ce que je faisais quand on était petit et qu'on partait en voyage mais... en famille et qu'on faisait des pique-niques. Je ne le faisais plus du tout. Et et je, vais faire,
1: je vais faire le vieux con, mais je fais encore partie de cette génération qui était capable de s'amuser avec un cerceau et un bâton dans la rue.
0: C'est
1: vrai. Euh, j'avais pas besoin de la Nintendo DS, dernier modèle. Hein. Euh, à l'époque, j'avais pas mal au cou. Maintenant, j'ai mal au cou. Mais j'ai mal au cou aussi. Mais, mais bon, c'est autre chose. Euh, <rire> <rire> mais t -t 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 toujours est-il, les guides nous disent tout le temps amusez-vous, amusez-vous. La vie, elle est importante, mais pas sérieuse. Importante, oui. Sérieux, non. Non, parce que de toute façon, cela compliquer, ça ne va rien changer. Se compliquer la vie ne changera rien aux événements. Simplifiez-vous la vie. Le secret, il est dans la simplicité. On a commencé à stresser quand on s'est demandé si on allait avoir la dernière écran en 33 cm, euh, si là, toi et moi, on est en train de stresser en se demandant si le réseau va tenir. Mais c'est là qu'on a commencé à stresser quand les technologies sont venues nous, à, nous donner des stress qu'ont qu pas les hommes des bois. Mmh. Un chaman, un cette si, un dans la nature, euh, un, un médecin, un euh, en plein, je sais pas, à Madagascar par exemple, il est pas en train de se demander euh, si sur YouTube il a raté le dernier épisode du juste au milieu. Enfin, J'en sais rien, mais non. Ce que je veux dire, c'est plus on connaît des choses, plus on en rajoute, plus on crée des peurs. Encore une fois, on crée des peurs sur tout ce qu'on qu rajoute dans notre vie. La peur de le perdre. J'ai peur de perdre mon mari. Encore une fois, c'est parce que j'ai pas confiance en lui. Sinon, j'aurais pas peur de le perdre. J'ai peur de perdre mes enfants. C'est parce que je n'ai pas confiance dans le fait que la vie et les autres vont s'occuper de lui ou d'elle. Sinon, euh, ça ne va pas. Souvent, la, une des grandes peurs, c'est la peur de perdre. Et j'ai peur de perdre ma vie si je n'accomplis pas ma mission. Elle déjà c'est important celle-là. Mais si tu veux... Je vais dire un truc important, les amis. Si vous voulez connaître votre mission, commencez déjà à arrêter la soumission. Parce que si vous êtes soumis à un système... Quel qu'il soit, n'espérez pas une mission du ciel, un truc fantastique. Vous êtes déjà obligé de faire des choses. Ce n'est pas pour faire des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Commencez déjà par lâcher ce que vous êtes obligé. J'allais presque dire, euh, voyez comment aménager le système. Quitter la soumission pour rentrer dans la mission. Mais c'est important. C'est un truc que j'entends tous les matins. C'est quoi ma mission Je Cherche déjà ta soumission avant de me parler de ta mission. Bref, on ne peut pas rater sa même mission
0: il faut
1: être disparu Capitaine, mon capitaine. Oui, c'est
0: ça. Ouais. En tout cas, voilà. vivez au mieux cet instant présent. Enlevez-vous des peurs, vraiment. Euh, essayez d'apprécier ce euh, ce qui a qui en ce le moment. moment vous des oui, mm. Le moment présent.
1: Oui, le moment présent, c'est une des grandes clés. Quand on perd trop ouais. d'énergie, ah, dans le passé, j'aurais dû faire ça. Et dans le futur, j'aimerais bien qu'il arrive ça. Enfin, quand on est trop dans ces deux trucs-là, on laisse beaucoup d'énergie ailleurs. Dans le moment présent, globalement, là, pour la plupart des gens, ça va. Hein. Mm. Là, maintenant, tout de suite, ça
0: Et sortir de la, dualité, de, de la dualité, vacciner, pas vacciner, tout ça, on s'aime tous, on soutient tous. Chacun a, a fait ses choix et, en conscience, en tout cas je l'espère, ou vivez-le en tout cas en conscience aujourd'hui. Et ouais. respectez le choix des uns et des autres, il n'y a pas de... J'ai limite l'impression qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a, il y a comme une idée, comme on disait, de, de Mektoub là-dedans, de ressenti. Ça fait partie de nos expériences, de nos choix de vie, de nos évolutions. Donc, euh, donc voilà. Si, on vit si la... dans une
1: société, Nora, qui a créé un mot qui est terrible, le mot séparatisme. Ouais. C'est-à-dire qu'on a créé des catégories artificiellement. On a dit, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les gris, il y a les verts, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les vaccinés, il y a les non-vaccinés, il y a les Enfin, il y a les musulmans, il y a les religieux. Enfin, on a créé tellement de camps que chacun s'est vu dans la position de devoir défendre ce camp. L'erreur, c'est de créer des camps. Parce que je vous promets que si demain... Il y avait une énorme attaque ou je ne sais pas quoi, ou des catastrophes naturelles qui détruisaient tout un quartier. Tous les gens du quartier, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, arabes, musulmans, on s'en fout, tout le monde s'aiderait, tout le monde s'entraiderait. Parce que la nature humaine, notre nature profonde, elle est bienveillante et elle est aimante. il ouais, y a des gens qui me disent « j'ai plus foi dans l'homme ». Moi, je leur dis « si, j'ai foi dans l'être humain ». J'ai foi dans l'être humain. Parce que la nature profonde de l'être humain, c'est de s'entraider. On l'a mis en position de devoir défendre sa catégorie. On a, je sais pas, on a des, des gays qui se sentent obligés de défendre le fait qu'ils sont gays. Pourquoi Ils ne devraient pas avoir à défendre. C'est comme ça, point barre. Ils ont pas, les autres catégories, pareil, on pas à se défendre. Donc on crée, on est, tu t'imagines, aujourd'hui on en est à L, G, X, H, W, 42, 53, 67. Mais c'est quoi, quoi ces catégories L'important c'est d'aimer. Qui vous aimez Combien vous aimez on fout, Vous aimez Foutez-nous la paix le, le truc il est là euh, est mais cette paix les médias s'arrangent parce que tant qu'il y a de la séparation il y a du deal et quand il y a du deal il y a de la vente
0: mm.
1: alors l'idée on est dans un monde duel donc faut prendre on n'a pas le choix on est obligé de prendre une position qu'on va appeler notre bien ou notre mal mais par contre on peut autoriser d'autres personnes à vivre leur bien ou leur mal à eux mm. encore une fois faut dealer ouais. entre les deux Ouais. Et la liberté des uns commence à celle des autres. C'est pour ça, euh, à une époque aujourd'hui, pour revenir à l'actualité, où on te dit qu'un quelqu'un qui est vacciné est aussi contaminant qu'un autre, c'est plus la peine de venir avec l'argument du genre, oui, mais moi je protège les autres. C'est pas vrai. Sois clair, tu te protèges toi et c'est déjà très bien et tant mieux pour toi. Mais viens pas me dire que tu protèges les autres, c'est juste pas vrai. Donc euh, voilà, c'est toujours un deal la vie et l'existence. Et après, on va être malin, on va commencer à créer des, des groupes. Euh, toutes les semaines, en ce moment, je continue mes, mes les séances, toutes les semaines, j'ai des gens qui me disent « Ah, oh, c'est génial, euh, pendant la manifestation de samedi, j'ai rencontré telle personne, on va créer un truc, on va créer une... on va partir dans les bois la semaine prochaine, euh, on va créer… Euh... » Enfin, tous ceux qui ne trouvaient pas de gens pour, pour créer de la permaculture, pour poser des panneaux solaires, ils en ont trouvé plein dans ces manifs. Donc, en fait… Au lieu de... alors qu'on cherche à nous diviser en fait ça va rassembler un tas de gens qui vont se fédérer et créer des trucs autonomes <rire> qui vont super bien marcher donc merci
0: merci, enfin
1: merci patron c'est merci Macron Mais et c'est ce ça ce qui
0: donne d'ailleurs ce qu'il y a dans ton livre Terre 2 c'est différentes finalement associations qui vont s'occuper, les associations vont ben prendre oui. une importance énorme oui. et, et s'occuper de tous les manques tout, tout ce dont les gens les, ont besoin pour, les ci, associations pour ça associations ça, ça ce... se crée maintenant finalement, il y a le...
1: Exactement. Ça les me... associations dans Terre 2, c'est l'équivalent de, de ce que fait l'État aujourd'hui. Mmh. C'est l'équivalent du service public. Dans le futur, ça va devenir les associations. Et donc, ces, ces associations, elles seront par pays, par, euh, par campagne. C'est-à-dire que elles, elles vont adapter leur mode de fonctionnement en fonction du lieu où tu habites. Une association qui s'occupe des pauvres à Paris, ce n'est pas une, une association qui s'occupe des pauvres, euh, je ne sais pas, euh, à, à Golbet, la ville où j'habitais dans les Vosges. Il y en a dix fois moins, donc il n'y a pas besoin des mêmes moyens, il n'y a pas besoin de la même ampleur, il n'y a même pas besoin de la même réglementation. Et c'est effectivement ce qui va arriver dans le futur, c'est que ces gens qui se réunissent vont s'adapter à leur population. On a oublié ça. On a centralisé, décentralisé, centralisé, décentralisé en France, mais on n'arrive toujours pas à s'adapter à une population. On est dit, mais c'est quoi la bonne tranche? C'est la région, c'est le département, c'est la commune? Ben, ça dépend. Il n'y a pas de réponse. Il y a des endroits où cinq communes sont pareilles, ça va bien marcher. Il y a des endroits où il y a quatre communes qui sont pareilles et la cinquième, c'est un truc euh, ingérable. Eh ben, tu le gères différemment. C'est ça qui va arriver dans le futur. Mais encore une fois, c'est le fait qu'on qu soit obligé de changer qui va nous faire changer. Ouais. On est obligé, là, on n'a pas le choix. Et
0: les Donc merci à ce de, qui arrive, merci de à ce choix, choix et, et de, de ce qu'on fait et de comment on le vit. Donc, et on est
1: bien aidé du ciel, certes, il on... y a des gens qui vont nous dire, euh, et le ciel là-dedans, je vous assure qu'on est beaucoup plus aidé dans l'ouverture de conscience qu'on l'imagine. Mm
0: -hmm. Merci à toi. Euh, qui équitaille, <rire> Kishi, Kishui. Alors, le pseudo, et qui taille qui chouit, je vais le dire comme ça. Tiens, je vais re, re, relire ton livre, Sylvain. Voilà, n'hésitez pas. Terre 2, pour les francophones, il est accessible aux éditions Atlante. Et pour euh, donc euh, tous les Québécois et euh, Canadiens, c'est aux éditions Ariane. Vous l'avez à, à l'antenne, et franchement, ça donne envie. Et si hein, une Terre 2, Peut, va découler de, de ce qu'on vit aujourd'hui, bah écoutez, je viens de dire merci à nos descendants, merci à nos ah, enfants d'aujourd'hui qui vont oui. en, en vivant euh, en voyant en tout cas comment on gère notre société aujourd'hui, pouvoir créer Terre 2 leur inspirer Terre 2 et ne jamais permettre qu'on puisse revivre des moments de tension comme on a pu le vivre aujourd'hui c'est con, mais des fois il faut vraiment qu'on se prenne un bon coup de pied aux fesses pour, euh, pour comprendre c'est un peu ça
1: c'est un peu et ça, Nora. Tu sais, quand j'ai écrit Terre 2, je me suis dit, mais quel événement suffisamment terrifiant va obliger les gens à aller vers Terre 2 Parce que je me dis, c'est pas possible. Par rapport à ce qu'on est aujourd'hui et Terre 2, je dis, il y avait un tel écart. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui me paraissait être une hypothèse sympathique me paraît la seule réalité possible, quand j'y réfléchis. Je me dis, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, je suis d'accord. Ça m'impressionne, entre guillemets. Je me dis, oui, c'est probablement le, la seule possibilité euh, cohérente
0: ça peut être assez intense. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Tu sais, en canalisation, les guides n'arrêtaient pas de dire, mais ceux qui vous êtes incarnés dans cette période, vous êtes des warriors. <rire> ouais. ouais. Psychologiquement, ouais. c'est une période dans laquelle il faut s'accrocher. Ok, physique, tout, physiquement, c'est pas une guerre, on n'est pas au front, mais, mais c'est une autre intensité. C'est euh, autre chose. Ça a été dur, ça allait toujours, ça va être encore un petit peu long. Mais bon, l'être humain s'adapte à tout et c'est évolué, même... Euh, même en plein air glaciaire, on a survécu, les gars, c'est vrai. Moi, je gèle à 10 degrés. Donc, c'est pour ah bah ça bien que c'est période hein. me... <rire> J'adore pourtant le Canada, j'adore la mentalité canadienne. Mais pour le coup, je vais plutôt aller direction Belgique-Suisse pour, euh, pour le, le climat que le Canada où je mourrais en deux secondes, moi. Mais pourtant, j'adore. Mais oui, donc... Voilà, on, on, va, on va passer cette étape-là, donc en tout cas, accompagnez bien vos enfants, et comme tu as dit, si, dites bien ce que vous pensez de tout ça, euh, faites vos choix en conscience, et, euh, et j'ai envie de dire, voilà, vivez le plus positivement possible cette période, et, et ça va aller, et ça va aller, et en fait, ouais... Essayez de vous amuser quand même, envoyez des bonnes ondes, on en a besoin, parce qu'apparemment il, il y a une conscience planétaire, donc envoyez-les des bonnes, des bonnes ondes, histoire que les plans un peu pourris, comme tu as dit, se retournent et se réajustent avec cette nouvelle vibration plus oui. positive.
1: Exactement, il faut les nourrir de l'amour, pas de la peur. Non. Si on nourrit euh, la peur, euh, on renforce ce qui nous fait peur. Si on dit oh « mais ça va jamais s'arrêter ce truc-là », on renforce l'idée que ça ne va jamais s'arrêter ce truc-là. Si on demande à ce que ces êtres vivent dans l'inconscience de lumière, ce qui n'empêche pas de faire des actes pour que ça s'arrête, hein, je précise. Mais si on est dans la bienveillance, on va arrêter tout ça on va pas nourrir la peur qui va donc continuer. On va nourrir l'arrêt de tout ça, on va nourrir autre chose. Euh, je le répète, tout ce que j'ai dit ce soir, c'est ce que j'ai reçu à travers les guides qui sont les miens. Euh, Quelqu'un peut recevoir autre chose, c'est pas dramatique. Vous pouvez penser autre chose, c'est pas dramatique. Mais de manière générale, les guides ont l'habitude de dire « Quel loup veux-tu nourrir ?» C'est une vieille histoire, euh, on n'a pas le temps de la raconter. Mais réfléchissez à ce que vous nourrissez, euh, ce que vous regardez, ce que vous mangez, ce que vous écoutez. Euh, les gens avec qui vous parlez. Tout ça, c'est le monde que vous voulez mettre en route. Donc réfléchissez bien à ce que vous regardez, à ce que vous mangez, à ce que vous écoutez. Franchement, vaut mieux écouter 23 émissions que Nurea TV qu'un seul journal télévisé de nos jours. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y a plein de replays, vous en avez pour des heures et croyez-moi, vous pouvez refaire du replay.
0: Merci. Et pour ceux qui ont une âme de guerrier, vous pouvez, faire, euh, vous pouvez aller en guerre, mais de façon humoristique, de façon apaisée, de façon plus posée. N'emmenez pas de haine ou de rage avec vous, c'est possible. <rire> c'est cool. Alors merci beaucoup Sylvain, merci les amis, merci pour votre patience, merci pour cet échange Sylvain, super agréable sur Nurea TV. Et euh, j'ai hâte de te revoir, donc la prochaine fois, on va essayer de se prendre un sujet... Euh...
1: Question-réponse et canalisation, la prochaine fois, on ne prendra ouais. même pas de sujet parce que là, ouais, on n'a pas voilà. pu échanger. Par contre, on va donner un objectif à nos amis pour la prochaine fois, on ne parlera pas de Covid.
0: Exactement. Mmh.
1: On parlera d'autres choses. Il y là, c'est vrai qu'on a fait la
0: rentrée dessus avec euh, avec Elisabeth mmh. de Calmy, avec toi. C'est aussi important. Nuria TV a été pas mal décalée de ce sujet-là pendant longtemps parce qu'on n'en avait pas envie, on voulait pas forcément l'aborder et se faire une bulle sortir de tout ça. Mais là, c'est septembre, c'est la rentrée. On pose les choses, on voit d'où on part, on marque ça dans notre temporalité. Mais après, voilà. Yep, on ne va pas vous dire. Euh, pensez à autre chose tout en vous ramenant tout le temps dedans. Donc, ça va être la dernière fois qu'on va vraiment en parler comme ça, à moins qu'il y ait des périodes où ce sera plutôt prédiction, prédictif. Et en même temps, les guides, on ne sait jamais ce qu'ils disent en canalisation. Donc là, pour le coup. Je, je suis tu... d'accord avec toi. Là, là euh, je suis
1: complètement toi. Tu me dis ça,
0: toi. mais il y a des, des, ouais. des émissions où tu dis Je ne veux pas parler de ça. Et en canalisation, j'étais morte de rire yep. parce que, <rire> il parlait exactement ben allez, de ce que il, tu ne voulais pas. Vous ne voulez pas
1: parler d'ovni, il parle d'ovni. Euh, vous ne voulez pas parler de trucs, il parle de. Oui, c'est vrai que je ne contrôle <rire> pas. Qui vont à côté. Mais bon.
0: <rire> on va se marrer en tout cas si ça arrive. Et si je rigole, les amis, si vous avez une, un petit bruit de fond, c'est normal. Euh, voilà, ils ont beaucoup d'humour aussi, tes guides, quand ça arrive. Donc la prochaine fois, questions-réponses et canalisation, ça nous fera du bien. Euh, on calera donc euh, cette date euh, dès qu'on qu arrête sens. là, on va se poser. Merci, les amis, merci pour votre bienveillance sur le chat, pour votre merci. compréhension et merci d'avoir répondu à beaucoup d'entre en, vous pour ceux qui avaient les informations ou des partages d'expériences. Ouais. Voilà, à très vite sur Nuréa TV. Je souffle un peu, parce que c'est vrai que c'est toujours, t'as vu, dès qu'on est dans ce sujet-là, ça t'emmène un petit peu euh, down. Eh Donc, ouais, allez.
1: on revient, et vive on la ressort, vie. Et on, on va revient. boire un coup, et tout va bien.
0: Et, euh, et ça va être pas mal de l'ufologie sur Nuréa TV dans les, dans les semaines à venir, et ça aussi, on va partir loin, loin dans les étoiles. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse bien fort, Sylvain, à très vite sur Nuréa TV, et les amis, à la semaine prochaine. Ciao au revoir.